0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Wir lieben Filme und wir wissen, jeder von ihnen hat einen Preis, den der Künstler, den das Studio zahlen muss. Und das meinen wir nicht im übertragenen Sinn, sondern wortwörtlich große Filmprojekte sind mittlerweile einfach scheiße teuer. Und dazu stellen wir uns heute einige Fragen. Warum ist das so? Wird das noch krasser oder gibt es eine Trendwende? Wir sprechen außerdem mit einem erfahrenen Producer darüber, welche Phasen eine Produktion normalerweise durchläuft und was dabei so richtig schief gehen kann. Viel Spaß beim Hören, euer Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast für alle Fans der Nerdkultur und des kühlen Bieres. Ich begrüße euch zu den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred. Mit mir am Tisch sitzt der Video-Editor und Filmfan und Podcaster Tobi. Ja, wunderschönen guten Tag. Außerdem mit in meinem bunten Strauß der Sexperten heute. Er ist Fotograf, <lacht> Filmenthusiast, ehemaliger Filmkritiker. Hallo, Richard. Hallo. Ja. Was soll ich noch sagen? Ich, ich stolper ja immer ein bisschen
1: über den, den, den Spruch ehemaliger Filmkritiker, der seit anderthalb Jahren Vollzeit-Podcaster ist, wo er Filmkritiken macht.
2: Ich, ja. ich er stolper richtig. eher über richtig. das
3: Filmenthusiast, als würde ich einfach nur gerne Filme gucken. So. Nein, ich habe das auch beruflich gemacht, du Sack. <lacht>
0: ja, nee, nee, aber nee. Du, du hast recht, weil er <lacht> macht das ja auch immer noch.
1: Ja, eben. Das ist richtig. Das ist genau wie du, du mich ständig als ehemaliger Filmeditor ich, ich schneide ja immer noch. Das also, habe ich heute nicht gemacht. Nee. Ich habe ja nicht
0: damit aufgehört.
1: Ja. Tja, vom ehemaligen Modell Moderator kannst du halt haben.
0: <lacht> Leute, sonst widmen wir uns irgendwelchen äh, technisch-physikalischen Details von Superhelden oder irgendwelchen Psychoanalysen von Film- und Fernsehbösewichten und vielen anderen spannenden, naja, alkoholischen und wissenschaftlichen und filmischen Themen. Heute haben wir schönerweise mal wieder eine Folge, wo wir so ein bisschen allgemein reden können über einen nicht weniger spannenden Aspekt unserer Medienlandschaft. Der Preis des Films. Wir versuchen heute zu ergründen, warum sind Filme so scheiße teuer? Wie kommt das zustande? Was bedeutet das für das Medium? Wie könnte es in der Zukunft weitergehen? Und alles, was noch drumherum hängt. Da äh, Tobi, Richard und ich auf das Thema eine etwas einseitige Sichtweise haben, weil wir halt eigentlich nur amerikanischen Kram gucken. <lacht> ja, Und weil wir wie immer ein bisschen Fachkompetenz mit reinholen wollten, haben wir uns einen Gast geholt. Er ist ehemaliger Arbeitskollege von Tobi und mir. Er ist a Producer bei einem großen Medienunternehmen und hat jahrelange Erfahrung als Producer und auch als Projektmanager von vielen unterschiedlichen TV- und Filmprojekten. Hallo Andreas Wolf. Ja hallo, schön hier zu sein. Hallo Andy, <lacht> Schön euch wiederzusehen vor allen Dingen. Ja, ja, ja darauf geil. Darauf erstmal ein Prost. Ja, ja mach dir erstmal die auf.
3: <lacht> da, darauf erstmal ein Prost. Du hast dir auch Prost. deine
0: Lieblingsbiermarke ja,
4: ja, gewünscht aus ja, Bayern, deren
0: Namen ich nicht sage.
4: Ja, das, das hat und, mich sehr gefreut dass ihr diesem äh, Wunsch nachgekommen seid. Ähm, alleine dafür hat sich schon der Weg gelohnt, würde ja. ich sagen. Prost, ja. Dank. schön, dass
3: du da bist. Prost. Rechnung kommt später. Ja. Darf ich, ich auch noch das den das Pimmel das bitte das haben? So. Pimmel. Meine Stimme. Für ist ist echt alles egal, sobald er seins hat. Ja, danke, fickt euch, cheers. Hallo.
0: Andi, was macht ein Producer?
4: Was macht ein Producer? Im Prinzip ähm, gibt es sogar eine richtige Definition dafür. Und zwar ähm, hat Producer, äh, ein Producer ein kreatives und äh, kaufmännisches Gesamtverständnis. Also der muss sowohl Zahlen als auch Kreativität verstehen. Und ich glaube, das, was einem Producer, also was der Beschreibung am nächsten kommt, ist tatsächlich der Projektmanager, der quasi ähm, mhm. das Verknüpfen dieser beiden Talente, wenn er sie denn hat, das gilt nicht für jeden Producer, ähm, ein, ein komplexes Bewegtbildprojekt ähm,
0: zum Erfolg führt. Oh, geile Definition. Also du bist im Prinzip eine Art Projektmanager für kreative Projekte? Ich glaube, so kann man das allgemein auch dem Berufsbild zuordnen, ja. Seltsamerweise aber ist das was anderes als der Produzent, ne? Genau, also der
4: Produzent ist der, der das Geld hat, das kann man auch so relativ ja. einfach sagen. Das ist in der
0: deutschen Sprache <lacht> echt nicht ganz klar geil gelöst, so diese Unterscheidung, naja. Ja. Ja.
4: nee, das ist auch nicht geil gelöst, auch, auch dieses Berufsbild des Producers, da gibt es ja auch so viele Subtypen, ja. es gibt Creative Producer, dann gibt es Executive Producer, dann gibt es Field Producer und äh, da, da kannst du im Prinzip eigentlich alles irgendwie drunter subsumieren. und am mhm. Ende des Tages sind es alle Producer. Ähm, es gibt auch, 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 auch Spieleproducer, wobei ja. die dann eben halt Spiele entwickeln,
3: also ja. ja. Das heißt ja auch bei, weiß ich nicht, Man of Steel war das ja Executive Producer Chris Nolan zum Beispiel, mhm. der steht da drin, weil vertraglich, wenn er einmal über das Drehbuch drüber geguckt hat und seinen Senf kurz dazugegeben hat, dann hat er da mit zu beigetragen. In Amerika. In ist Amerika, so.
1: ja.
0: ja. Wie bist du in diese Welt gekommen? Ganz kurz, wie war dein Berufseinstieg?
4: Äh, mein Berufseinstieg war, dass ich eigentlich Jura studiert habe, oh. und dann äh, Geld brauchte in den Semesterferien, tatsächlich bei meinem jetzigen Arbeitgeber äh, als studentische Aushilfe-Praktikant angefangen habe und da hängen geblieben bin. Stark.
1: Ja. Aber nicht bei deinem jetzigen Arbeitgeber, sondern. Doch,
4: ich habe da auch tatsächlich mal. Also Nein, ich meine, da bist du nicht hängen geblieben nee, also, die letzten 20 nee, Jahre. Nee, sondern. das nicht, das nicht, nicht die letzten 20 Jahre, aber tatsächlich äh, habe ich da mal angefangen, mhm. Mhm. Ähm, ganz unbedarft. Und ich fand das irgendwie äh, mega spannend, also irgendwie Dreharbeiten mitzubetreuen. Ja. Natürlich noch damals noch nicht als Producer, sondern äh, in der Aufnahmeleitung. Aber ähm, das hat mich irgendwie angefixt und es hat äh, Spaß gemacht und das macht's bis heute.
0: Ja. Was für Projekte hast du mitgemanagt, die unsere Hörerschaft so kennen könnte?
4: Also, was ja. man, glaube ich, auf jeden Fall kennt, ist äh, Promi Big Brother. Das äh, hat man Uff. sicherlich schon mal gehört. Ich hab, äh, das fängt
0: ja schon mal gut an hier. <lacht> ja,
4: ja. ja. Äh, auch, auch, auch ein Highlight ist Dating Naked. Ich finde, oh. das, das, nicht, das darf nicht unerwähnt bleiben. Äh, Kitchen Impossible.
2: Mhm. Ähm, Ach hier, Tim Elzer, ne?
4: Ja genau, ja. Tim Elzer, hier äh, auch aus Hamburg. Ähm, ganz früher mal äh, von den bekannteren Sachen Notruf. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Hörerschaft noch so kennt. Ähm, das war mal eine Sendung mit Hans Meiser, falls den noch irgendjemand kennt. Jo.
3: Ja. Oh, der verkauft doch jetzt, der ist doch bei den Schwoblern jetzt ganz ja, heftig ja, genau, vertreten. Der ist und jetzt bei den Reichsbürgern. Ist und so? Er, ja, ja, der ist wow. richtig ja, abgerutscht. Ja, ja. äh,
4: vorher hat er, glaube ich, auch mal noch so eine Art... Künstler oder Schauspielermanagement-Agenturkarriere versucht, ja. äh, habe ich auch so ein bisschen aus dem Fokus verloren. Die,
3: der macht die Yoga-Pose-Abwärtsspirale derzeit durch. Oh.
2: Ja. Scheiße.
4: Naja, und dann, ähm, was, was unsere gemeinsame Vergangenheit angeht, da waren wir zwar nicht jetzt in der, in der Produktion ja. der, der eigentlichen Filme äh, involviert, aber ähm, das Marketing rund um sowas wie The Boys, finde ich, kann man schon noch erwähnen. <lacht> das war cool. Dann hatten wir noch, wie hieß das noch, ähm, äh, da hatten wir doch mal so eine, Sch ich habe den Namen wieder vergessen. Preacher? Preacher, genau. Und nee, hier, das mit dem, mit dem Teufel. Wie heißt das nochmal hier? Lucifer. Genau, das haben genau. sie auch sehr beschäftigt. Stimmt, da hast du ja in äh, der
0: Firma mit Tobi und mir am Social Media Marketing da dran gearbeitet. Da haben wir uns da rumgebastelt. Und du bist jetzt das dürfen wir sagen. Du ja. bist jetzt bei der großen, erfolgreichen äh, Firma, TV-Produktionsfirma Endemol, die genau. sowas wie Big Brother machen. Also du bist jetzt beim Imperium, <lacht> beim galaktischen Imperium. Bei Big Brother. Ja. Jetzt hast du viele TV-Beispiele genannt. Hast du schon auch mal bei einem Filmprojekt, vielleicht für Kino oder so, mitgearbeitet? Nee, ein klassisches Kinoprojekt habe ich äh, nie betreuen mhm. dürfen, aber äh, Werbung,
4: also klassische Werbung und ähm, das ist jetzt natürlich nicht so spektakulär wie, wie Kino, aber es wird genauso produziert, du hast halt andere Köpfe da, aber vom Prinzip ähm, habe ich für Campari mal einen, einen der großen internationalen Werbespots gestalten dürfen, das war schon ziemlich gut. Cool.
0: Mhm. Ja gut, bei Alkoholiker rennst du bei uns eine offene Türen <lacht> natürlich ein <Und lacht> Und äh, ja, interessant. Ich bin mal gespannt, was du heute beisteuern kannst, lieber Andi. Ähm, ja, Leute, starten wir doch mal ins Thema rein. Der Preis, der Preis des Films. Richard, du hast uns ja dieses Thema praktisch vorgeschlagen. Mhm. Lass uns doch mal darüber sprechen. Warum? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das eine spannende Karg und Sachfolge werden könnte?
3: Ich schaute irgendwann auf meine Excel-Tabelle und dann traf mich der Kreative. <lacht> nee, ähm, es war einfach, mich, mich, wer unsere Folgen verfolgt und auch so ein Premium-Feed mich treiben, diese ganzen Sachen, was so firmenintern bei großen Produktionsstudios halt so abgeht und was so Filme an Budgets und sowas halt und Co. halt aufbringen müssen um überhaupt gemacht zu werden, das treibt mich persönlich sehr um. Ich finde das interessant, das ist ein geiles Thema halt irgendwie, weil wenn ich halt irgendwie lese, dass, weiß ich nicht, ein Johnny Depp für den letzten Fluch der Karibik, bei dem er mitgekriegt hat, halt irgendwie 80 Millionen gekriegt hat, finde ich halt immer interessant, ähm, wann sind so A-Lister-Schauspieler zum Beispiel einfach von 20 Millionen Dollar Top-Gage auf 80 Millionen zum Beispiel mal gesprungen und da interessiert mich, wie das dahinter halt abläuft, das dass das dann so Sachen sind wie zum Beispiel, dass die äh, aller Jack Nicholson wie beim ersten Batman-Film halt Umsatzbeteiligung kriegen an den, an den Kinoticketverkäufen oder solchen Sachen dann halt einfach. Und ähm, mich hat das schon immer interessiert, weil wir reden ja im Podcast relativ häufig darüber, dass wir sagen, wenn ein Film 50 Millionen gekostet hat, dann rechnet ungefähr mit 100 Millionen, also dass nochmal 50 Millionen oben drauf kommt zu der Vermarktung und Co. Das heißt, der muss mehr als 100 Millionen einspielen, um äh, profitabel zu sein. Und das habe ich mir während meiner Elternzeit tatsächlich, als mir mal, so weiß ich nicht, als mich, als mich die Mücke gestochen hat, habe ich mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und war derbe erschrocken, wie viel mehr das alles mittlerweile ist. Gerade bei diesen Riesenproduktionen äh, um 300, 500 Millionen hoch, warum diese, diese, diese Scaling hm. so ausgeufert ist einfach, dass ich persönlich für mich äh, die These aufgestellt habe, wenn du auf dem Gipfel stehst, siehst du den Berg halt nicht mehr. Mhm. Also warum, weil man merkt es auch in der Kinolandschaft, warum sehen wir eigentlich nur noch immer das Gleiche und warum vor allen Dingen wird immer mehr damit geworben auch, wie teuer ein Film war? Warum ist das plötzlich relevant? Mhm. Also diese, diese Formel äh, bedeutet also mehr wirklich mehr. Was du was ich ja. meine? Also bringt, ja. so, äh, nee, bringt viel, viel? Nein, wie kann man sagen? Ja, doch. Viel hilft viel. Hilft viel, wirklich viel. Und sind wir vielleicht <lacht> an, dem, an dem Punkt, wo man wirklich einfach sagen muss, Filme sind zu teuer. Große Filme sind zu teuer und wirken sich deswegen ganz nachhaltig auf unser AC-Verhalten aus und äh, vor allen Dingen auf das, was ich
1: sehr liebe, die Kinolandschaft. Also ich glaube, was so ein, so ein, so ein Punkt ist oder eine Frage ist, die wir heute ein bisschen besprechen wollen, ähm, ist die Frage, ob Disney und Co., also ganz vorneweg Disney logischerweise, weil ja. die schmeißen ja am meisten Geld in der Gegend rum, ähm, ob sie die falschen Schlüsse aus den Erfolgen von den Marvel-Filmen gezogen haben. Genau. Weil es sieht ja Stand jetzt erstmal so aus, und das ist das, was zu diskutieren sein wird, ähm, viel Krachbumm, Skybeams und CGI, gleich viele Zuschauer. Mhm. Genau. Fragezeichen. Ja. Ja. Also genau. reicht das, um die Leute ins Kino ja, zu bringen?
3: Genau, und ist das, äh, was sind das, was sind die Folgen davon zum Beispiel? Genau. Also so, um, da gibt es so Sachen wie Umswitchen vom Indie-Filmmarkt zum Mid-Budget-Filmmarkt. Also alles wird halt irgendwie teurer. Und je mehr lange und sehr teure Filme wir sehen, desto mehr müssen wir zum Beispiel auch für die Filme bezahlen. Und desto mehr werden andere Regisseure, zum Beispiel auch in Quentin Tarantino, extrem unter Druck gesetzt, ihre Filme zum Beispiel nicht zeitgleich mit einem neuen Star Wars mhm. ins Kino zu bringen und solche Sachen. Gab es einen Riesenskandal? Erzähle ich euch aber
0: gleich mal von. Okay, da waren jetzt schon einige Fragezeichen, spannende Fragestellungen für die heutige Folge. Zuerst mal, was Fakt ist, so als Basis am Anfang, was Fakt ist, Filme werden immer teurer. In den 90ern war das eine fucking Sensation, als Titanic ein Budget von 200 Millionen hatte. Ja, das war ein Riesending damals. Ja. Mhm. Heute... Ist es absolut üblich, dass große Kinoproduktionen die 300-Millionen-Dollar-Marke knacken? Also, wenn dein Kino-Blockbuster weniger als 300 Millionen-Dollar kostet, da wirst du im Hollywood-Club der erfolgreichen Herren schon schief angeguckt heute so. Suffisamt Schief gelaufen.
3: Was halt witzig ist, wenn du halt dir überlegst, dass ein Howard Hughes, als er seinen Fliegerfilm, wie ist denn der, verdammt nochmal? Nicht Aviator. nein, sein Fliegerfilm. Hells Angels. Ja. Äh, als er den gemacht hat, ist er von den Studios sogar noch, und das ist wirklich passiert, hat ausgelacht mhm. worden, weil der vier Millionen Dollar damals gekostet hat. Teuerster Film aller Zeiten. Damals die Studios gesagt haben, so, sag mal, bist du bekloppt, das hättest du auch für 250.000 alles machen
0: können. Ja. So, also mal ein Punkt, wir werden heute viel über so Filmbudgets sprechen. Das wird heute Kack und Sack, die BWL-Folge. Ich <lacht> freue mich mega drauf, Alter. Ja. Und diese ganzen, auf Frage an dich, Andi, falls du das weißt, diese ganzen Budgets, die man über diese Filmproduktion irgendwo im Netz sieht, das sind alles nur Schätzungen, oder? Es gibt kein internationales, offizielles Buch, wo alle ihre Budgets eintragen. Ich glaube, das sind alles nur grobe Schätzungen, oder? Also
4: das würde mich auch sehr wundern, wenn das jemand macht, weil die Budgets ja auch nicht nur ähm, diese netto Fertigungskosten des Films sind, also was hat es wirklich gekostet, äh, den Film zu produzieren, sondern weil da so viel Marketing drin steckt und das ist ja nicht nur national, das ist ja jetzt heutzutage auch international.
0: Mhm. Und Netto Fertigungskosten heißt, also nur die Produktion genau, hat so viel gekostet. Das
4: hat das jetzt gekostet, ne? im Endeffekt ist das, was du gebraucht hast, um diesen, um dieses Werk zu erstellen und ähm, ins Kino Mittel. zu bringen. Genau. Und wenn du dann noch überlegst, dass das ja heute schon im Vorfeld international vermarktet wird und dann es auch noch um das Lizenzgeschäft geht etc., da wirst du niemals eine, eine ähm, wirkliche Zahl von vom mhm. Studio bekommen.
3: Ja, die großen Studios verschleiern das halt auch teilweise, weil unter anderem halt auch für Produktionsbudgets, äh, der letzte Mulan hatte da äh, sehr... Sehr mit einer Kontroverse zu kämpfen, weil, weil Disney Betrag X angegeben hat, offiziell. Andere Dokumente haben dann aber gezeigt, dass ganz viel, na klar, ganz viel von den Kosten, die sie selber angegeben haben, halt auch abgeschrieben werden kann, Steuermauscheleien etc. pp. Da wollen wir nicht groß drüber reden, weil das ist, das mhm. ist langweilig, ehrlich gesagt. Ne? Das interessiert jetzt mich, aber sonst glaube ich keinen. <lacht> das ist ähm, dein aber, persönlicher King. Aber dass sie, dass sie halt zum Beispiel, gerade was so der, der, der asiatische, gerade der chinesische Markt halt irgendwie angeht, dass die äh, teilweise auch. Ticketverkäufe bis zu fünfmal so hoch angeben, damit die Studios äh, das Budget für die für die Dis Distribution des Filmes hochblasen können. Also, dass sich mhm. mittlerweile damit gerühmt wird, unser Film hat so und so viel gekostet,
1: Da ist das künstlich alles aufgeblasen durch Tabellen. Witzigerweise übrigens auch genau ins Gegenteil. Ja. Ähm, es gibt auch Produktionen, wo man nachher herausgefunden hat, dass die deutlich weniger gekostet haben. Ja. Also, dass sie größere Zahlen angegeben haben, äh, kleinere Zahlen angegeben haben, die haben mehr gekostet. Mhm. so ähm, Die haben deutlich kleinere Zahlen angegeben, um halt irgendwie mhm. zu verschleiern, dass, da, dass sie da so viel Geld rausgehauen haben. Das krankeste Beispiel habe ich in einem Video gesehen, muss ich sagen. Ich habe es jetzt nicht immer nach aber ich glaube, das stimmt zumindest laut. Also einem DB war da die Quelle und er hat doch das Bild gezeigt. Ist jetzt kein Beweis, weil ich trotzdem witzig. Es gibt einen türkischen Film, der hat laut IMDb 18 Dollar gekostet.
0: Das kann irgendwie nicht so richtig stimmen. Andi, das schon mal, hast du das schon mal erlebt, dass ein Budget künstlich hoch oder runter gepusht wurde?
4: Äh, nee, also tatsächlich nicht. Weil, warum auch? Ähm, macht in unserer Welt, die jetzt nicht Hollywood ist, auch total wenig Sinn.
3: Ich glaube, in Hollywood ist das, wenn so viele Studios und andere Produktionsfirmen mit drinnen hängen, Hängt das auch mit damit zusammen, weil du hast ja nicht ein großes Studio mehr, was einen Film produziert, sondern zwei, teilweise sogar drei oder vier Studios, die damit mit drin hängen. Und da werden die ganzen Subunternehmer, die dann noch beschäftigt werden, gerade im VFX-Bereich, also im Visual Effects-Bereich, wird nicht ganz klar angegeben, weil die geben Geld mit Zinsen, damit sie weniger Zinsen zurückzahlen müssen an die dann. Deswegen wird das, wird das äh, runtergedrückt. Du, dann, du hast
1: ja zum Beispiel auch so eine Verzerrung durch interne Kosten. Ne? Dass du jetzt zum ja. Beispiel sagst, Disney geht zu, was weiß ich, Firma verdächtig reinblickendes Eichhörnchen GmbH, die, <lacht> die Visual Effects für einen Film machen sollen. Und die sagen, ja, was weiß ich, kostet eine Million. Hm. so ne, Für die ganzen Betriebs... Kosten für Personalkosten und so weiter. Ähm, was aber VDE GmbH dann äh, äh, macht, ist halt, die nehmen halt die angestellten Hauseditoren und, mhm. und Animatoren, ähm, die halt nur die Hälfte kosten, rechnen aber halt mhm. eben das volle Budget ab. Ja. So wie der, mhm. ich sag mal, marktübliche Realpreis wäre, wenn es nicht alles festangestellte Leute wären. Ja. Und dadurch verzerrst du es halt im Prinzip auch, zumindest die reine Wahrheit, wie viel ein Film wirklich gekostet mhm. hat. Ja. Das ja, ist halt dann kein Material. Du kannst ja auch einfach Plätze
3: sehr viel teurer vermieten, an denen niemals jemand gesessen genau. hat. Ein Editor sitzt dann da, es werden aber drei Schnittplätze verkauft.
4: Genau. Ja, und wenn das äh, tatsächlich, es ist ja auch ein Gütesiegel geworden. Also in Hollywood, wenn der Film teuer geworden oder gewesen ist, die Produktion, dann muss er ja gut sein. Also ja, genau. Also, ja, ja. Deswegen man, ist ja super interessant, immer wahnsinnig viel Geld. Man macht sich kleiner
0: als man ist, wenn man zum Beispiel Steuern sparen ja. oder Versicherung sparen will. Man macht sich größer als man ist, wenn man halt auf Gutes PR-Marketing erhofft, ne? Oder wenn einem einen guten Kredit halt mit. Also, Das ist das, was Donald Trump ja gemacht hat. Diese ja. Budgets sind alle, sind äh, meistens Schätzungen über solche großen Produktionen. In einem Fall finde ich einen interessanten Fun-Fact, in einem, in einem Fall wissen wir aber ganz genau über diese Budgets Bescheid. Bei inländischen, britischen Filmproduktionen kann das Studio ein Fünftel des Budgets von der Steuer zurück erhalten. Das ist ja schon mal geil. Ja. Also für die. Und das kannst du auch öffentlich einsehen und gucken und diesen Betrag musst du dann einfach mal fünf machen und dann kennst du das Budget von, keine Ahnung, die Imitation Game ist jetzt wahrscheinlich, gerade dieses Beispiel ist jetzt wahrscheinlich keine inländische Produktion, <lacht> aber ja, genau.
3: Ihr müsst euch mal, wenn ihr ähm, da Interesse dran habt, euch sowas mal anzugucken. Es gibt eine ziemlich geile Seite, die wirklich richtig viel Big Data, auch super geil, in... in, in Blogformat, also dass man, dass man sich das auch durchlesen mhm. kann und dass es das so aufgedröselt ist mit sehr, sehr vielen Grafiken und Co. Äh, dieses Auseinandernehmen, die heißen Stephen Follows die machen äh, gerade so Filmbudget-Daten. Ganz, 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 ganz viel. Super interessant, sich das mal anzugucken, weil die auch so Trends erstellen, wo was wie halt hingeht und wie, wie die Dichte an hochpreisigen Flops zum Beispiel zugenommen hat in den letzten zehn Jahren und solche Sachen.
1: Ist im Prinzip äh, inhaltlich die gleiche Datenbank ähm, wie, äh, wie heißt das BoxOfficeMojo.com Die haben wir ja hier schon mal erwähnt, nur sehr viel aufgeräumter und leichter zu lesen.
0: Genau. Also für Leute wie Richard, die sich mit einer Excel-Tabelle und und, äh, Lotion abends ins Badezimmer zurückziehen. <lacht> genau das Richtige. Ey, die Seite ist wirklich geil. Du kannst mir die kannst du dir mal angucken. Ich weiß, du magst auch Balkendiagramme. Das sind wirklich ja, ja, wohlgeformte Balkendiagramme. Ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Mir geht auch eine ab bei spannenden Tabellen. Wirklich. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir vorhin eine These in den Raum gestellt. Die hat Richard in den Raum gestellt. Die fühlen wir alle, aber so da will ich jetzt mal mit euch drüber sprechen. Teuer, viel Bum-Bum, ist gleich viel Erfolg. So. Das ist die These. Wenn ich einen teuren Film mache, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der viel Erfolg hat. Andi, hast du dazu eine, eine, eine Meinung? Zahlen? Also ich habe auf jeden Fall eine Meinung. Wie ist dein Meinung? Gefühl dazu?
4: Also mein Gefühl ist es, dass auch das wieder so Marketing getrieben ist. Ich glaube schon, dass du mit der, mit der Botschaft, das ist jetzt aktuell der teuerste Film ähm, oder... Hat die teuerste Technologie genutzt, die es gerade gibt, dass du damit Leute schon dazu bekommst, äh, mal ins Kino zu gehen. Äh, als ersten Impuls. Ich glaube aber nicht, dass das dann reicht, weil die Leute, die gucken sich ja den Film dann an und haben ja dann auch eine Meinung. Und dann bist du ja ganz schnell in dem Bereich, wo ähm, das Marketing mit dem Versprechen überprüft wird. Genau. Ist es denn wirklich mhm. so gewesen? War das jetzt ein geiler Film? Hat er mich mitgenommen? Oder, ähm, ja, war halt interessant. Hätte ich aber nicht für ins Kino gehen können, hätte ich mir irgendwie nachher auch irgendwie im Stream oder auf DVD angucken können.
3: Bestes also. Beispiel dafür: Der Hobbit und Gemini Man zum Beispiel. Sind Tobi und ich ins Kino gegangen, weil, oh, groß geworben, ja. das neue Ding, 48, 48 Bilder die Sekunde, ne? also mhm. 60 FPS, wenn du so möchtest, ne? äh, doppelte, doppelte Framerate. Ja, die Filme haben es nicht gebracht. <lacht> Ja, also bei,
1: ich, bei jetzt, ja. es
4: muss ja auch irgendwie, also was ja. das hat mich schon immer gestört und das nervt mich auch bis heute, es gibt ja immer so die Kontroverse zwischen dem Inhalt, und das ist ja das, was eigentlich einen Film ausmacht, und ähm, der technologischen Umsetzung, also ich war immer total genervt von dieser 3D-Geschichte, weil ich da mhm. damals immer das Gefühl hatte, der Inhalt spielt gar keine Rolle mehr, es geht nur darum, dass mir möglichst viele Dinge ins Gesicht ja. fliegen. Da rennst du bei uns auch offene Türen ein, ja. Und ähm, das ist aber kein Erlebnis, das ist nichts, wovon du noch erzählst. Ähm, ja. Das findest du fünf Minuten geil dann hast du dich dran gewöhnt, dann ist es dir egal. Ja, ja. Und dann wartest du irgendwann, bis es endlich aufhört.
1: Es gibt, ich würde sagen, es gibt da durchaus eine Ausnahme, also jetzt nicht einzelne Filme spezifisch, sondern wenn jemand das zum ersten Mal macht. Also siehe zum Beispiel Avatar damals 2010. Ja, war nicht der erste 3D-Film und so weiter, ist mir klar. Aber so in diesem Ausmaß, da war das damals irgendwie cool. Und die Story war solide genug, dass man nicht knatschig war nachher. So, aber jeder Film, der danach kam und versucht hat, darauf aufzubauen, der hat halt komplett versagt. So, das, das ist ja nicht einmal noch mal so ein Event gewesen. Ja, es gab Leute, die haben das sinnvoll umgesetzt. Hugo Cabret zum Beispiel war sehr schön gemacht. Ähm, da haben sie die 3D-Technik sinnvoll Dread. eingesetzt. Kennt keine Sau. Judge Dredd. Oder Dread, wie, wie der zweite ja heißt. Ich glaube, Richard und ich sind die einzigen beiden, die den kennen und feiern. Ähm, weil alle ja, anderen, die den kennen müssten, den auch feiern. Ich ich in beide. 3D war der ja, aber fest. Ja, ich kenne ah. beide. Also ich ja, hab ich gesehen ich mein, den neuen jetzt mit Carl Urban. Habe ich gesehen, ja, ja. fand ich okay.
3: ja Ich fand den super es geil. das ist ey. nicht
4: Sylvester Stallone, sorry. Ja, okay, das stimmt.
1: Aber ich meine, Carl Urban ist wenigstens so nett, den Helm nicht abzunehmen. Das das war so, wir sehen es nicht, dass er es nicht Oder ist. Oder auch der
3: 3D-Filme, ne? Avatar... Dread und für mich persönlich noch Tron Legacy, aber ich bin noch der Einzige, der den wirklich feiert. Das sind die einzigen 3D-Filme, die ich wirklich zulasse, weil ich wirklich sage, da wurde das geil eingesetzt alles.
1: Genau, aber das sind auch alles drei Filme, die Geschichten haben, wo du dich jetzt nicht so groß über die Story aufregst, ne? weil die solide Geschichten erzählen. Gerade Dread hat eine unfassbar komplexe Handlung. Ja, aber ja. guck
3: dir an, hier der neue, der neue Avatar jetzt zum Beispiel, ja. die Way of the Water. Ich wäre wirklich erstaunt, wenn mir jemand noch größere Details aus der Handlung erzählen kann. Das war einfach nur Eye Candy alles die ganze Absolut. Zeit. Absolut, also Das finde ich
4: ein gutes Scheiß. Beispiel, weil ja. äh, da war ich auch so ein mega enttäuscht. Ja.
0: Der teuerste Film aller Zeiten, und das wundert mich, alle Angaben jetzt ohne Gewehr, weil da gibt es auch unterschiedliche Quellen, der teuerste Film aller Zeiten ist äh, Fluch der Karibik 4, Fremde Zeiten. Ernsthaft? Wirklich? Ja. Nicht Interstellar, nicht Herr Ringe. Vor Fluch. Allem nicht nicht Fluch ist der ja nicht Karibik 3. Fluch der Karibik 4. habe also, der neue Avatar. Gesagt, also wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, weil da gibt es unterschiedliche Quellen auch. Mhm. Aber laut vielen Quellen ist das der teuerste Film aller Zeiten. Mit 400 Millionen Budget, was hauptsächlich an, an, den, an den völlig absurden schauspiel mhm. äh, Gagen lag, der Topstars. Weiter auf dieser Liste, das ist so Platz 2 bis 5, 6, alle rund 300 bis 350 Millionen Euro Budget, Avengers Age of Ultron, Endgame, Infinity War, Avatar 2, in ähnlichen... Sphären Bewegen sich Sachen wie Fast and the Furious 10, praktisch alle Star Wars-Teile <lacht> nach Episode 7? Wenn man Titanic von 1997 äh, inflationsbereinigt, ist der auch bei über 300 Millionen Budget mittlerweile. Überraschend teuer war auch der Animationsfilm Rapunzel neu verföhnt. <lacht> ja, und das habe ich auch schon mal gelesen. Dass den haben gesehen. Ja, ja den haben wir auch gar nicht schlecht. Ja. Mit ja, über 250. Da gab es wohl während der Produktion mega krasse Komplikationen, weil denen aufgefallen ist, dass real zeichnungen mit 3d animationen zu mixen doch voll schwer ist mhm. da gab es irgendwelche krassen komplikationen und äh, man, diese liste könnte man noch ewig so weiterführen äh, mein gedanke dabei ist dieser zusammenhang zwischen kosten und einnahmen den muss es ja geben sonst würden die studios das nicht machen also dieser trend zu immer teureren produktionen der muss ja in irgendwas begründet sein so, wäre also wäre dieser Zusammenhang nicht existent, hey, mehr Geld, gleich mehr Bumm, gleich mehr Einnahmen, dann würden das die Studios ja nicht tun, dann würden wir diesen Trend nicht sehen im Laufe der Jahrzehnte. Ähm, bevor Richard uns erklärt, was
1: da tatsächlich vorgefallen ist, <lacht> äh, würde ich mal eine Vermutung in den Raum schmeißen, und zwar ähm, ähnlich wie bei der 3D-Technik, dass du, wenn das einmal funktioniert hat, komm halt... Leute auf die Ideen, das nochmal zu machen. Siehe Titanic, so, ne? Damals genau. irre Erfolg, irre teuer, irre Einnahmen, geiler Film. So, ne? Und dann kommen halt Leute um die Ecke und sagen, pass auf, wir machen einen noch teureren. Und wir machen einen noch teureren. Weißt du noch, Iron Man mit dem Krach, boom, das können wir noch viel heftiger. Weißt du noch, Infinity War, da hauen wir noch oben einen drauf. Star Wars 7, kommt noch krasser. Also, ähm, mit dem Ergebnis dass das vielleicht, das wird dir zu klären sein, ähm, nicht die, das Learning war, das man hätte draus ziehen sollen. Mhm. Das ist äh,
3: sowas ähnliches gab es schon mal tatsächlich im Kreativbereich, und zwar der Citizen Kane-Effekt, mhm. dass nach Citizen Kane jeder Film im Prinzip versucht hat, gerade so in den, in den 80ern und 90ern, jeder Film versucht hat, Citizen Kane zu sein in irgendeiner Art und Weise, jeder gute. Der ist, also ich rede von dem in letzter Zeit sehr häufig, aber der erste Batman zum Beispiel hat mhm. so viele Parallelen zum ersten Citizen Kane auch, ist total mhm. krass. Aber ey, du hast vollkommen recht, Filme. Und das zeigen halt, die Daten werden immer teurer. Von den äh, 100 teuersten veröffentlichten Filmen, also die auch öffentlich einsehbar waren in Kinos und Co., kam alleine 66 in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, überrascht mich äh, null. Ja. Das
3: ist halt das ist halt total krass. Und die haben halt auch, wie Tobi schon sagte, diesen Welleneffekt halt erzeugt. Also das ja. offensichtlich, viel bringt viel. Ne? Und vor allen Dingen geschuldet durch die Marvel-Filme, weil diese ganze Sache, weißt du, nicht mehr eine, eine Handlung halt einfach nur gut zu erzählen, sondern seinen Film zu spicken mit so snarky Dialogen und selbstreferenziellen Sachen Was heißt Sachen und snarky? So. Ja, dass sie so ein bisschen rotzig miteinander reden, weißt okay. du, dass es, dass es nicht wie bei Star Trek irgendwie so eine richtige Fallebene gibt von Positionen oder so, sondern jeder ist gleich auf und jeder macht sich eigentlich ja. über sich selber und alle anderen lustig. Können wir so eine Richard-Anglizismen-Kasse aufmachen eigentlich? Will ich schon okay. seit
4: 30 Folgen machen. Snarky habe ich auch noch nie gehört, finde ich gut.
3: Merke ich gut. <lacht> damit, damit waren die halt damals äh, rund um um 2008, 2010 rum, damit waren die halt damals Vorreiter. Und seitdem hat jeder versucht, diese Formel zu reproduzieren, weil die den geilen, weil das plötzlich mhm. der geile, heiße Scheiß war. Und diese Filme haben halt unglaublich viel Budget verschlungen. Was der Markt, An aber, daraus, nicht. Was der Markt aber daraus geschlussfolgert hat, ja, der erste Avengers war auch schon ganz schön teuer, war halt... Das war ah, aber auch schon der
1: sechste Film oder so.
3: Ja, war, ja. aber wie gesagt, die, 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 den Effekt, den der Markt daraus gezogen mhm. hat oder die Produzenten war halt, okay, was hat es was hat's damit auf sich? Ah, Superhelden und es ist teuer. Okay. Ja.
4: Aber ich, ich glaube, also Tobis Gedanke ist, glaube ich, wirklich nachvollziehbar, weil man kann das auch ein bisschen analog in die, in die klassische TV-Landschaft ziehen. Du hast ja immer das Problem, dass du, wenn du mit einer kreativen Idee um die Ecke kommst, ähm, ja am Anfang nicht weiß, ob die Zuschauer das Produkt kaufen oder sehen. Das ist ja erstmal völlig egal. Und wenn sich eine Strategie als erfolgreich erwiesen hat, dann ist es ja wahnsinnig schwer für die Menschen, die das Geld bereinstellen, zu sagen, Ah, wir setzen jetzt mal auf die Strategie, von der wir nicht wissen, ob sie erfolgreich ist. Also möglicherweise ist es ja tatsächlich jetzt so, dass ähm, in den nächsten Jahren sich ein Trend äh, entwickelt, nö, wir hatten eine Kamera, ein geiles Drehbuch und ähm, da hat 250.000 Dollar gekostet, aber äh, das wird schon klappen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil du wirst das Geld nicht bekommen dafür.
3: Das wird vor allen Dingen nicht klappen, weil eine, ein ganz entscheidender Faktor, nämlich wegfällt bei den Indie- und bei
0: den Mid-Budget-Filmen, ist der DVD-Markt. Ja, klar. Also, guck mal hier, mhm. äh, wo du darüber gerade sprichst, Andi, muss ich daran denken, im, äh, im, auf dem deutschen TV-Markt oder ich glaube sogar auf dem internationalen TV-Markt, gab es diesen Trend ja bereits, äh, Scripted reality äh, Scripted-Shows, sowas ja. wie Die Schulermittler oder äh, Barbara Sales. Barbara Sales, X-Diaries, im Brennpunkt im wo, wo irgendwelche Amateure mit schlecht geschriebenen Drehbüchern irgendwas so spielen, als wäre es echt, nur schlecht geschauspielert. Ach so, das meintest du dann, ja, ja, ja. schon sowas wie X-Diaries, dann ja, was dann, Scripted Reality, ja, ja, genau. ja. Und vor 10, 15 Jahren gab es ja diesen... Diesen Trend, es gab eine richtige Welle in Deutschland oder ich glaube sogar international. Definitiv ähm, international, wir machen nichts alleine in Deutschland. Und ja, und wo, <lacht> kam TV, Trend, ja. wo kam dieser Trend her? Diese Sachen waren scheiße billig zu produzieren. Man hat damit zwar nicht ewig viel Geld gemacht, aber in Relation zum Budget hast du damit geile Kohle gemacht, weil die nichts gekostet haben. Ja, du hast
4: gemacht, du hast auf jeden Fall Programm gefüllt damit. Das hat ja nichts gekostet und war aber trotzdem Programm. Es geht ja auch immer darum, dass du halt Sendestrecken füllst. Also es muss ja erstmal Content da sein. Der muss ja nicht immer wahnsinnig hochwertig sein, der muss ja nur unterhalten. Und in diesem Kontext, das will ich auch nicht vergessen, gibt es so eine wunderschöne Anekdote. Eine dieser wahnsinnig erfolgreichen Scripted Realities aus den USA war... Doc der Kopfgeldjäger. Kennt oh, das noch ja, oh ja, der, ja. ja. ja, so ja der,
3: der ähm, was war das? Die Kaution gestellt hat und ja, wenn er nicht genau, zu deiner Anhörung gekommen genau. ist, dann hat er
4: dich geholt. <lacht> Mit dem, der hatte so
0: eine Frisur wie ja, ein Frettchen. Eine wunderbare
4: Frettchen für so eine super, so eine Radsportbrille. Ja, eine, ja. eine schnelle, Brille, ja. eine schnelle Brille. Eine schnelle äh, Brille. Eine super coole hübsche Familie. Und wandelnder Hautkrebs auf, <lacht> der Typ lebt ja, ja. lebt ja auf Hawaii. So, und, ähm, also das, 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 wird richtig cool. Und vielleicht ist es euch irgendwann mal im Alltag aufgefallen, aber also die Geschichte ist die, der lief immer durch die Gegend und hat dann sein Handy quasi so im rechten Winkel an den Mund gehalten und hat dann da so reingesprochen und, und telefoniert und das heißt jeder der drumherum stand hat natürlich dann seinen Gesprächspartner gehört. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass es das mal eine Zeit gab, wo das auch hier in Deutschland sehr ja. populär war, dass Leute so telefoniert haben. Der Grund, warum der so telefoniert hat, war jetzt nicht, dass er das so macht als Doc, der Kopfgeldjäger, sondern weil die Produktion einfach zu wenig Geld und kein Know-how hatte, dieses Telefongespräch abzugreifen. Deswegen haben sie ihn gebeten, <lacht> ja, ja. so telefonieren, damit ja. sie eben mit der Angel das mitziehen können. Und, und aus dieser... Sendung hat sich dann herausgegeben, dass alle dachten, ja wer cool ist und eine schnelle Brille hat und Kopfgeldjäger ist, der telefoniert halt irgendwie. Ja, so. voll geil. Also Warte mal,
1: ernsthaft, das kann man darauf zurückführen? <lacht> ja, das kann man darauf zurück krass, zurückführen. Dass ich mir diese also ganzen Scheißgespräche in der Bahn anhören muss bis heute?
4: Ja, wenn Leute so telefonieren, ja. das ähm, fußt darauf. Ich werde oh, jetzt auch halt. nicht meine Hände dafür ins Feuer legen, aber das ist im Prinzip die Begründung. Er ja, war bei, einer
0: der Ersten, die es gemacht haben. Also ja. auf jeden Fall für eine breite <lacht>
4: Öffentlichkeit.
3: Übrigens, Krass Tonangel ne,
0: äh, meinte hier Tonangel, der starb mit dem Mikrofon dran. Ja.
3: Aber das ist auch hier solche Sachen wie Storage Wars oder sowas, also die waren ja durchgeskriptet noch und nöcher, ja. haben sich ja mhm. immer verkauft, als dass sie dass sie das halt gerade machen. genau wie irgendwie weiße Leute, die Häuser umgestalten, was im Prinzip immer nur hieß, eine Wand einreißen und offene Küche machen. So. Ja. 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 ja, aber dieser
0: Trend der war ja nicht so richtig nachhaltig, oder? Scripted Reality im deutschen Fernsehen ist jetzt nicht mehr so krass vertreten wie noch vor 5, 6, 7 Jahren.
4: Definitiv nicht, aber ähm, irgendwie so aus, aus der Retrospektive verläuft das auch alles so in Wellenform. Also ich ja. würde mich jetzt auch nicht ja. wundern, dass wir bald wieder mehr Talkshows haben. So, weißt du, die 90er kommen ja langsam wieder. Warum dann nicht in 5, 6 Jahren wieder viel Scripted Reality
3: welcher deutsche ehemaliger irgendein ehemaliger Moderator? Es war nicht, ich glaube nicht, dass es Tobi Schlegel war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber er nagelt mich nicht drauf fest, dass das der war, Aber der ist auch mal irgendwie, der ist bei DWDL ist das ewig lange, also dieses deutsche mhm. Fernseh, äh, fernsehportal oder Medienmagazin. Ganz, Medienmagazin, dankeschön, ist das mal umgegangen, äh, der ein Interview geführt hat mit denen. Und die Schlagzeile war nur, und deswegen hatte ich mir das auch mal durchgelesen und ja, er nur meinte, besagter Produzent, mhm. besagter Produzent nur meinte. Ähm, alle Formate im deutschen TV sind zu teuer, ich mache dir Fiction für unter 300 Euro. Ja, ja, ja,
4: ich weiß ganz genau, wer das war. Ja, okay. Mir fällt der Name jetzt ad hoc auch nicht ein, aber ja, das aber war dieser der Zauberkünstler, der auch eigentlich, ähm, äh, nicht Freddy, Ronny, ach, Hilfe, wie ist er nochmal? Ähm, Uri Geller? Nee, 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 nee. nee. Der, der ist eigentlich mit, mit, mit Zaubern äh, groß geworden. Und der, der hatte diese, diese These damals, ich mache das äh, für die Hälfte. Das war so 2010 rum, ja, ja, um ja, die ja, Ecke. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Du, ja, also manchmal kann ein Produkt, auch ein Scheißprodukt attraktiv sein, weil es so günstig ist. Ich meine, schau dir solche
1: Hits an. Also es kann ja immer sein, dass so ein Hitland ist, ne? Frauentausch war jetzt zum Beispiel ein Riesenhit. Frau war ein Riesenhit. Diese ganze Berlin 0815, Köln 4711 <lacht> war ein Riesenhit. Ich, ich weiß nicht ist mehr, immer die... noch teilweise. Also, Berlin. Genau,
4: immer noch Jahren. Ja, also 50, Jahre ja
1: also. die landen ja, ja, jetzt ja. alle bei: hier.
3: Ich bin ein Star und brauche mal ja. Kohle. Und hier Promi Big Brother finde ich immer total gewesen. Ja, ja ich da bin
4: haben wir ja den ja. Sitzen, ja, die ja, sitzen, so. promi Die müssen hier sitzen, Ich äh, mache die digitale Verlängerung. Bin, ich will den Kollegen jetzt hier. Wenn der immer da sitzt, <lacht> <Ja, ich bin
3: lacht> bekannt aus ja, genau, Köln hier bitte
1: Vorwahl einführen und sagt: Ich habe doch nie was von denen gehört. Wer ist denn das? <lacht> Ja, aber die kennen im Zweifel mehr Leute als irgendein Hollywood-Star, ne? Hm. Weil ja. die Eigenschaftsquoten waren teilweise wirklich großartig. Schon ja. mal
0: Notiz an mich, am Ende der äh, Show unbedingt zehn Minuten reservieren, um an die pikante Fragen zu Promi Big Brother noch zu stellen. <lacht> Und um wie wir das. da reinkommen.
4: Ja. Aber mal zurück zum also Film. prominent genug, dafür
0: seid ihr. Was? 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 Mal zu
3: Ich, ich überlege, ob ich das machen
0: würde. Hey, bring was? uns nicht auf falsche Ideen, Alter!
3: Also die Dschungelnummer ist mir zu widerlich, aber Promi Big Brother. Ja. Ach, die Dschungelnummer finde ich ganz witzig. Wie was da wer hat den Wald
0: geschissen? <lacht> da läuft was ich hinstellen, was das neue Ding? Ist. Also ich kann ich euch aber immer noch Dating Naked eher ans Herz legen, das ist noch viel lustiger. Ja. Oh, nee. Die meisten Kack- und Sachhörerinnen und Hörer kennen mich schon nackt, von daher wäre das kein neuer Content für euch. Also jeder, das der Das kommt so auf
4: ist, ne? Ja. Weiß ja.
0: <lacht> voll geil, so weißt du hier, Dark von SCP, den wir da äh,
3: haben immer, der ist bei Sing mein Song und irgendwelchen Formaten, was cool und wir halten einfach nur unsere Lörres in die kamera
2: <lacht> Bei Dating Naked. <lacht>
0: Fantastisch, ich
4: freue mich drauf. Ja. Ich muss noch einen einwerfen, da macht ja. natürlich Programmverlängerung echt
2: Sinn.
0: <lacht> 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 Zurück nach Hollywood. Also diesen Trend, um es mal kurz zu sagen, diesen Trend, teuer ist gleich mehr Erfolg, den gab's. Gab's und gibt es eventuell, den gab es und gibt es. Aber es häufen sich. Es wurde auch schon angespielt, es häufen sich in den letzten Jahren Projekte mit hohem Budget, die trotzdem floppen. Mhm. So, nur ein paar Beispiele. Sachen, die jetzt ganz aktuell mhm. in diesem Jahr, wir sind gerade im Jahr 2023, liebe Aliens in der Zukunft, nur Projekte in diesem Jahr, die gefloppt sind. Renfield zum Beispiel, hier der Film mit Nicolas Cage als Dracula. Shaz Shazam, Fury of the Gods, hat irgendwer diesen Film gesehen? Ja, in mein's. Mac 2 ist tatsächlich auch gefloppt, war nur in China erfolgreich. Den gab's. Ja, ja, ja. wenig überraschend, ein bisschen schade ist es trotzdem. Tobi äh. und ich
3: haben letzte Woche erfahren, dass
1: Expendables 4 kommt und wir haben nicht mal Werbung dafür gesehen. Ja, ja. Der, der läuft schon. Ja, und Flo verkackt gerade komplett. Ich bei hab gesehen, der, äh, Entschuldige, der hat am ersten Wochenende in den Staaten hat er 89.000
0: Mücken eingenommen. Oh, oh wow. Gott. Also, also, bei Disney sieht's gerade mega düster aus. Fast alle Projekte in diesem und im letzten Jahr kamen mäßig bis schlecht an. Der Disney-Film Strange World interessierte kein Schwein. Ja. Mhm. Indiana Jones 5 war ein Mega-Flop. Elemental von äh, hm. Pixar. So, Es gab eine Zeit, wo jeder Pixar-Film mit leuchtenden Augen von den Leuten erwartet wurde. Elemental war mäßig erfolgreich. War nur im Streaming hinterher. Ein bisschen erfolgreich im Kino hat es keine Sau interessiert. Auch der neue Ariel-Film läuft mäßig bis schlecht an. Ähm, und die Liste geht gerade so weiter. Es häufen sich, es häufen sich die Beispiele hm. dafür, dass großes Budget nicht gleich großer Erfolg ist. Und hier steht jetzt das große Fragezeichen. Stehen wir in der Filmwelt vor einem Paradigmenwechsel? Also ein Wechsel der Vorzeichen? Oh, das also schön, es. ich persönlich
3: glaube, aber leider noch nicht dran, weil einfach so essentielle Sachen, auf die zum Beispiel, wie gesagt, ein Matt Damon oder ein Ben Affleck, die hatten zuletzt zwei super geile Mid-Budget-Filme. Gut, der letzte jetzt nicht, er. Ne? Mhm. Er und äh, The Last Duel. Also, von, von, so geil. Der war, ja, ja Der war großartig. Von Ridley Scott, ne aber Ben Affleck und Matt Damon, auch beide als Produzenten halt mit drin gewesen. Mhm. Gut, Corona auch geschuldet, aber trotzdem gefloppt. Der konnte nur gerade so sein Produktionsbudget durch pre an Streamingdienste wieder rausholen. Und er hat Matt Damon selber mal in einem Interview gesagt, so, ja, das Schlimme für, für einen, für einen Hollywood-Star und generell auch das Sterben des Hollywood-Stars, also, dass du nicht mehr einen Film gehst und Matt Damon sehen willst mhm. oder so, das ist, ja, ist ja heute nicht mehr. Ähm, dass dieser ganze DVD-Markt weggebrochen ist, ist ein
1: Riesenproblem, weil die Streaming-Dienste natürlich auch den Leuten die Eier quetschen. Da ne, <lacht> es gibt eine sehr schöne Anekdote über ein Interview mit Ridley Scott, der Regisseur von The Last Duel. Ähm, der, der komplett ausgerastet ist in so einem äh, Interview und dann halt auch äh, meinte: so, Ja, ich kann doch nichts dafür, dass die Leute zu dämlich sind, einen anspruchsvollen Film im Kino zu gucken. <lacht> weil der Film ist tatsächlich relativ anspruchsvoll ja und hat, hat uns erstmal alle samt als Idioten bezeichnet, weil ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, ich habe oh. ihn nachher erstmal Disney gesehen. Hm. Und ich bereue es sehr, weil den hätte ich gerne im Kino gesehen. Ich, er lief hier in Deutschland zu Corona-Zeiten. Ich konnte ja. ihn nicht im Kino sehen. Ich hätte ihn sehr gerne gesehen. Ich
3: habe ihn dann auch im Streaming-Dienst gesehen. Aber ich saß auch am Ende da, fuck, den hätte ja. ich mir echt gerne Der war geil.
0: Hast du den gesehen, Anni? Nee, den habe ich nicht gesehen. Der ist wirklich fantastisch. Ganz große Filmempfehlung. Andi, warum ist das so, dass immer mehr Big-Budget-Filme floppen? Weil
4: sie ihr Versprechen wahrscheinlich nicht halten am Ende des Tages. Also für mich ist jetzt hier äh, der aktuelle Avatar, wie heißt der nochmal hier? Way of the Water. Way of the Water ist ein super Beispiel. Also, ähm, Avatar 1 war ja mal der teuerste Film, eine Zeit lang, hatte eine neue Technologie und eine gute Geschichte. Und dann freust du dich, dann guckst du dir den Film an und wirst, also als Zuschauer fand ich irgendwie so mit dem Cliffhanger zurückgelassen. <lacht> ja. Entschuldige mal. Du meinst mal, beim zweiten? Ja, beim zweiten. Einfach, ähm, das ist ein totaler Quatsch. Also, das macht ja keinen Spaß. Und ähm, wenn es nur darum geht, dass es teuer ist, aber der Inhalt nicht stimmt, mhm. dann kann das doch nicht das Argument sein. Und das, ich glaube, oft unter schätzen dann tatsächlich die Studios und das Marketing den Zuschauer. Ja. Weil der, der sich vielleicht schon satt gesehen hat. Naja, der sich satt gesehen hat oder einfach mit dem Produkt nicht einverstanden ist.
1: Ja, ja der nicht so das, dämlich ist, wie Disney es gerne hätte.
3: Genau, der also auch ich, schon gezeigt hat durch seine Handlungen, der zum Beispiel einen Regisseur, den ich heute in Retrospektive eigentlich sagen muss, schade, dass er nicht mehr da ist, Michael Bay zum Beispiel aus dem Markt verdrängt hat. Weil er satt gesehen. Michael Bay? Vermi sind wir so du weit, dass wir ja, Michael Bay vermissen? Ich ich ja, du vermisst vermisst auch, ein Michael, bisschen, Michael gerade, Bay? Ich vermisse Michael ja. Bay ja. hier und da ein bisschen. Also fertige dich. Alter, die Insel war total geil. Nee, oh.
1: der war grau. Aber, aber ich fühl voll, wo du herkommst. Findest <lacht> du? Ich,
3: also wirklich, in Retrospektive muss ich halt wirklich sagen, mir fehlt Michael Bay wirklich ein bisschen hier und da, weil der hat auch noch, was so Filmlänge halt auch so angeht, der hat es geschafft, eine Geschichte, so dumm wie sie auch ist, aber der hat es geschafft, die in zwei Stunden oder in unter zwei Stunden zu erzählen. Tobi, haben das wir, fehlt mir sehr. Haben gelbe Karten oder eine rote Karte, nee, haben wir zum so fußball
1: Ich würde äh, Richard gerne gerade eine gelbe Karte
3: zeigen, <lacht> Alter.
1: Fred, ich fühle Richard voll.
0: Ich habe noch einmal
1: drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, er fehlt mir auch. Ja, also er soll ich die Finger lassen von Transformers und solchen Sachen, nee, das war immer so scheiße alles, aber ansonsten fehlt er mir ein bisschen. Äh, also die Insel finde ich ein grauenhaftes Beispiel, weil ich halte die, die Insel und No Pay No Gain für das Schlimmste, was er uns angetan no hat. No Pay No Gain finde ich großartig. Das ja, finde ich aber auch. Cool. nicht. Also, no Pay No die, oh die Drehbücher von diesen beiden Filmen müssen grandios gewesen sein. <lacht> Leider hat Michael Basie gemacht. Stell dir ja. mal vor, wie geil No Pain No Gain gewesen wäre, wenn das, weiß ich nicht, Guy Ritchie gemacht hätte ja, oder auch so. Nicht schlecht, Diese ja, mit demselben ja, Cast. Ja, natürlich. So, ne? Also, es war das Problem aber, an dem Film war Michael Bay.
4: Aber Guy Ritchie ist ein guter Punkt. Ich, der letzte Film von ihm ist so also The Gentleman, wenn ich mich nicht irre. Ja, der
1: war Arschloch. Nee, cool. Oper Operation, gemacht, Operation ja. Fortune Ach,
3: hat er ja, noch gemacht. Ja, klar, genau. Und, und dann jetzt auf das Amazon-Ding hier, the, the Covenant, der auch nicht der Rede wert ja, ja, ist. Der, okay, wer aber, auf, auf Militärgewichse so steht, da ja, kann sich den gerne angucken. Aber
4: ich fand jetzt tatsächlich, also ich mag Guy Ritchie-Filme und ich mochte tatsächlich auch The Gentleman. Und ja, das ist ja auch wieder kein, also ich würde jetzt mal nicht vermuten, dass der der in der 300 millionen dollar Reger spielt. Aber ist doch eine geile Geschichte. Und es geht ja, ja noch irgendwo.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde auch so ein bisschen konträr zu dem, was Richard uns wahrscheinlich gleich erzählen wird. Nämlich, mhm. dass der Trend nach unten geht. Und vor allem, äh, also was Big-Budget-Filme angeht. Ähm, <lacht> <lacht> vor allem, was man auch selber einfach beobachten kann. Ne? Die Liste, die ich dir vorgelegt Ja, das. Alles gut, finde so <lacht> Das ist so geil. <lacht> Zeigt dir das, heißt, das ist so schön weg mit diesem ganzen äh, Big, Big Budget? Ich kann man so, so wütend sagen, <lacht> Big Budget Scheiße da ähm, sind halt Oppenheimer und Barbie. ne? Also Barbie war auch nicht günstig. Ich habe jetzt nicht genau die Zahl im Kopf. Günstig war er nicht. Mhm. Ähm, Oppenheimer war auch ziemlich teuer. Mhm. Ähm, hier faszinierenderweise aber eher ähm, klar durch die Darsteller erstmal, aber auch durch die in Anführungszeichen analoge Machart, also mhm. wenig CGI, viel Setbau. So, und das wurde vom Publikum ja belohnt. Ja. Es sind beides keine Fortsetzungen.
0: Das sind die gute und originelle Idee, ja. Genau,
1: es ja. sind keine Fortsetzungen, es sind neue IPs. Ja, ich weiß, es gibt Barbie-Serien und so, aber die haben nichts mit dem Barbie-Film zu tun. kommt das ja Oppenheimer, ja
3: Oppenheimer 2, Blown Away, oder
1: <lacht> Beschwör's nicht, Alter. Beschwör's nicht. Es gibt Titanic 2. Also, es kann alles ja. passieren. Richard ist auf Krawall auf ja, dem
3: Der ist der will halt nach dem nee, Maul ist nach dem alle <lacht>
0: Oh Gott, die Rache. Die Folge <lacht> heute wird in die Geschichte eingehen, dieses Podcast als Baygate.
2: <lacht> Richard's
0: Baygate. Und ja, dann drop drop noch so ein paar Sachen und wir gehen gleich zu viert hier unten in den Ring, Alter. Ey, ja, aber weißt du, die Michael so Fellini, Fellini glaube ich, war das,
3: der das mal gesagt. Ich bin ein Mensch und als dieser behalte ich mir vor, meine Meinung zu ändern. Ja, <lacht> hier weißt du, behalte ich mir das
1: Recht vor, meine Meinung zu ändern. Das Schöne ist, wenn ein neuer Michael-Bay-Film rauskam, dann konntest du damit rechnen, der wird richtig Stulle. Mhm. Ähm... Und was zum drüber aufregen. So, was du aber jetzt heutzutage hast, bei richtig stullen Filmen zum drüber aufregen, ist sowas wie Ant-Man 3, der einfach auch grauenhaft ist. Michael Bay hat sich ja wenigstens, weiß ich nicht, der hat sich da hingestellt und gesagt, Leute, wir haben angefangen zu drehen, bevor das Drehbuch fertig war, weil ich halt Action-Szenen drehen will und nicht eine Geschichte. So, das ist so, das ist so ehrlich schlecht. Der der was war Moment, Michael Bay ist qualitativ dumm. <lacht>
3: Quantumania ist einfach schlecht und dumm, weil der auch mies gemacht mhm. ist, aber bei Michael ja. Bay, sorry, jeder, so, so cheesy das auch ist, aber jeder Shot sitzt. Ja, die sind halt 50, aber die sind Okay, 2000. lasst uns mal
0: nicht zu so sehr mit so Einzelbeispielen aufhalten, sonst kommen wir heute von, äh, von Hü nach Hot, wie immer in diesem Podcast. Richard, als du dich so eingegraben hast in dieses Thema während deiner Elternzeit, andere Leute schaufeln Scheiße und der liest sich Excel-Tabellen durch von irgendwelchen Filmbudgets. Oh, so, das habe
3: ich parallel auch gemacht. Ich habe ähm. meinen Sohn gewickelt und dabei auf Business-Seiten gescrollt. Also. Irgendwann hat er angefangen, Zahlen in die
0: Kacke zu schauen. <lacht> war ans Fenster, wie so. Ja, genau wie bei uh, Beautiful Mind, nur mit Scheiße in der Windel. Ja. Ähm, als du dich da so eingegraben hast in dieses Thema, hattest du da irgendwelche. Aha-Momente oder hattest du da irgendwelche, irgendwelche Insights, irgendwelche Erleuchtungen, die du mit uns teilen kannst?
3: Ja, äh, ich habe ich hab tatsächlich einfach mal ein Rechenbeispiel gemacht und zwar, weil ich das, ähm, wie gesagt, ich habe das ganze Thema noch weiterverfolgt und ich sage es mal so, ich glaube, da spreche ich 95 der Leuten aus, äh, aus der Seele, es hätte kein Indiana Jones 5 gebraucht. Mhm. Und noch weiter über den Tisch gefallen und gekotzt habe ich, als ich gesehen habe, was dieser Film gekostet hat einfach nur. Indiana Jones 5 wird angegeben mit einem Produktionsbudget zwischen 250 und 300 Millionen. Gehen wir mal von Standard. 300, Standard. Gehen wir mal von 300 ja. Millionen aus. Das, heißt, das ist
0: traurigerweise Standard. Ja. Das,
3: das heißt, mit dem, was wir mal auch so im Podcast erzählt haben, was der im Prinzip einspielen muss, reden wir eigentlich von einem Break-Even, also wann, wann ein Film auf Null rauskommt, von 600 Millionen. Und ich habe dann mal geguckt, was so Distributionskosten und Co. halt einfach mal sind und bin tatsächlich aufs Dreifache gekommen. Das ist abartig, was in der Branche halt auch einfach dahingehend gerade abgeht. Deswegen ist es so, finde ich, so gefährlich, so viele hochpreisigen Flops im Prinzip zu produzieren, die keiner schaut. Denn das hat zum Beispiel dazu geführt, dass das Warner Entertainment, also Warner Brothers, mittlerweile jetzt schon zweimal umfümiert
1: werden musste, damit die nicht komplett vom Markt verschwinden und bankrott sind. Äh, ich möchte über einen Punkt da gerne sprechen. Ähm, das, das fiel jetzt so in so einem Nebensatz weg. Nur nochmal festhalten, bei einem Budget von knapp 300 Millionen hätte dieser Film, um positiv Geld zu machen, ähm, 900 Millionen ja. einspielen müssen. Wir, also, wir erinnern uns, das ist noch nicht so lange her. Die Milliardenmarke hat, glaube ich, zum ersten Mal Avatar geknackt. Mhm. Wenn ich mich recht ja, weiß Ich bin mir gerade ja. nicht ganz sicher. Äh, aber zumindest so in dem Zeitraum. Das ne? so also um die
3: 2010 rum. Das Und ist so dieses popkulturelle -Pop Wissen. Da weiß jeder, der hat die Milliardenmarke geknackt. Ja, genau. So. Und ich
1: glaube, es war auch der erste, aber zumindest einer der Ersten, ne? Und ähm, mittlerweile ist das der Break-Even-Point,
0: Point-Even, wie
1: auch immer, der Punkt, an dem man über, äh, überhaupt Plus macht. Ja. So diese diese, diese magische Grenze. Das ist doch komplett kaputt. Andi,
0: warum muss ein, warum muss ein Film das Dreifache seines Produktionsbudgets einspielen, um Break-Even zu machen? Eigentlich müsste doch der, der, das Produktionsbudget reichen. Naja, du musst ja eben alle Menschen
4: bezahlen, die mit der, also mal abseits der Herstellung von dem Film beschäftigt das Ding in die Welt zu tragen. Also das gesamte Marketing, dann äh, den Verleih, die Lizenzierung, das sind ja alles noch Zusatzkosten, die dann on top kommen. Also du hast also du hast ja nicht nur mit der Herstellung, also mit, der, mit, dem, mit den reinen Kosten, die du ähm, aufwenden musst, um den Film herzustellen, ist das Ding ja noch nicht in den Kinos. Und alles, was dahinter kommt... Ähm, ob da jetzt der Schlüssel wirklich so ist, dass das dann fast verdreifacht ist, das kann ich nicht sagen, aber ja. da kommt noch echt ein Rattenschwanz hinterher.
0: Dass die da so viel Kohle in Marketing und Werbung reinstopfen, ey, du wirst als Konsument wie eine Stopfente wirst du wirst du wirst, da kommt der Trichter in deinen Hals rein und dann heißt oh, 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 oh. <lacht> das, Dass der Film Untertitel will ich sehen, dass der Film nochmal das Doppelte dass, dass, dass der Film sein eigenes Budget bis zu sein doppeltes nochmal verschlingt in Werbekosten, mhm. das ist ja echt pervers mittlerweile, Alter.
3: Ja, und das ist halt ein Riesenproblem, weil gehen wir mal von so einem Mid-Budget-Film aus. Sagen wir mal, du hast einen Film gemacht für, so mein Beispiel jetzt hier, für ungefähr 20 Millionen Dollar. So. Mhm. Ist nicht wenig. Das, das gilt aber, so als Mid-Budget. Als Mid-Budget gilt mittlerweile, äh, ja, so 30 bis 100 Millionen ungefähr. Also, das hat sich auch verschoben. <lacht> oh ja, ja, das ist alles, das zählt alles. 100 Millionen. Ey. Das zählt alles, alles zu, zu Mid-Budget ungefähr, ja. ja. Also, ne? Darren Arunowski ist da zum Beispiel super, super freundlich zu, weil ich glaube, The Wrestler hat 8 Millionen gekostet oder Och, das so. Ne? Och, so höflich. Ja, ey,
1: ohne Scheiß, uh, The Whale. Ob man den jetzt mag oder nicht, aber den drehe ich dir für 8 Euro.
0: So, ja, ja. Also, das, ja, das ist ja spielt auf einem Freude. gammeligen Zimmer, das ja, ist freundlich.
3: Ganz genau. Und ja. wie gesagt, bei dieser ganzen Da kommen wir gleich noch zu, zu diesen ganzen Mid-Budget-Filmen, weil da ist ja mein Lieblingsstudio derzeit, ist ja da ganz groß äh, mit dabei, hier A24. Die halten da wirklich Die die, die bringen gerade was an Markt, was ich persönlich hoffe, dass es sich wieder durchsetzt, weil dadurch haben wir wieder mehr Vielfalt im Kino.
2: Wofür kennt man die? Äh,
3: die ähm, nimm, 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 die haben hier Lighthouse gemacht, die haben die ganzen Ari Asta filme gemacht, also hier Hereditary zum Beispiel. Die haben jetzt Bo is Afraid haben die gemacht. Die haben Midsommer gemacht. Die haben äh, oh, The Witch gemacht. Also die machen Haufen bei Ghost Story. Ähm, mhm. Was war das noch hier? Happy Times mit, mit, mit äh, Robert Pattinson. Oder Good Times, ich weiß nicht mehr genau, wie er, wie er hieß. Ähm, die machen so richtig die machen so ein bisschen das, was früher, früher Myra Max gemacht hat. So Ja, ich weiß, Harvey Weinstein ne, ist ja die 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 Produktionsschmiede, aus der auch Slumdog Millionär und so kommt, weil der hat uns ja die Underdog-Filme, dessen Ding waren ja immer und die Underdog-Filme. Ne? Ja. ja, genau. Die äh, hat der ja vor allen Dingen immer gemacht. Und A24, ja, ja. die machen so richtig weirde Filme teilweise, aber alles mit einem, mit einem äh, Cut-off-Budget.
0: Also so, so ja. es gibt nur die Kohle, mach damit deinen okay. Film. Wenn du mehr brauchst, hast du Peche Hat. Okay, Richard, gang zurück bitte. Du hast gerade echt sehr viel von deinem Nerdtum über unseren Kopf ausgeleert. Das okay, war echt eine krasse Ladung Wasser gerade. <lacht> Entschuldigung. Ja, mega interessant, aber <lacht> kleiner Step zurück. Ja. Was war nochmal die Message? Genau. Also Deine Rede. Genau, kommen wir mal zu dem Beispiel nochmal ganz kurz zurück. Jetzt bin ich auch von
3: Hühnerhot gekommen. Also sagen wir mal, du hast für 20 Millionen äh, einen Film gemacht, ne? So Super geil! jetzt sollen Leute den natürlich halt auch schauen. Was jetzt halt noch dazukommt an Kosten, ist äh, natürlich die PR in Form von Werbung, Trailer, Poster, Reklametafeln, Presseberichte in Magazinen, Zeitungen. Und in Zeitungen, Fernsehberichte, YouTube-Werbung, Radio-Werbung, Podcast-Werbung meinetwegen. Ne? Dafür rechnet man mittlerweile grob, so im Schnitt, ungefähr noch mal die Hälfte obendrauf. Das heißt, jetzt hast du 30 Millionen, die der Film halt wieder reinbringen muss, um überhaupt auf Null zu kommen. Wie gesagt, wir reden hier erstmal nur mhm. von Kostendeckung. Ne? Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch Kinos wissen, dass dieser Film kommt. Vielleicht hast du auch einen guten Star da drin. Vielleicht macht Leonardo DiCaprio. Sonst wäre halt irgendwie dafür mit. Und Kinos, bei Kinos sieht es natürlich so aus, die zeigen deinen Film nicht aus gutem Willen. Ne? Die zeigen den nicht auch, weil die von dir abhängig sind. Die zeigen den, weil die Geld dafür bekommen. Das heißt, jetzt musst du halt Distribution und Co. bezahlen. Und jetzt kommt auch äh, kommen zum Beispiel auch Ausstehende Schauspielergagen, also nicht die Gage selber, sondern die ähm, vertraglich zustehenden Anteile am Umsatz zum Beispiel kommt damit dazu, was mittlerweile bei A-Listern, also wirklich hohen Schauspielern, mittlerweile, früher war das krass, heute ist das gang und gäbe. Absurd, ja, heute wird das absurd. Ja. Und äh, du musst natürlich auch die Zweitstudios, die den Film mitfinanziert haben, musst du, den musst du auch jetzt schon Teil des Geldes, sobald er anläuft, zurückgeben mit Zinsen. Und das kostet dich ungefähr nochmal 50 Prozent der Einnahmen, die du generieren musst. Hm. Das heißt, wir haben also die 30 Millionen und wenn du davon jetzt sogar noch die Hälfte abgeben musst, damit der Film wirklich erfolgreich ist, brauchst du jetzt schon 60 Millionen für ein Break-Even. Ne? 20 Millionen hat der Film gekostet. Jetzt mhm. bist du schon bei 60 Millionen, damit das überhaupt was werden muss. Ne? Jetzt gehen wir mal davon aus, dein Film kostet aber wie Indiana Jones 5 300 Millionen wenn wir die Formel darauf anwenden, sind das nochmal 150 Millionen nur fürs Marketing, ne? 50% Distribution und Payback für Filme, also für, für die Kinos, für Zuschauer, äh, für Zuschauer sag ich schon, für Schauspieler, für Agenturen, etc. pp. Das heißt, wir kommen summa summarum bei dieser einfachen Rechnung jetzt nur auf so ungefähr 900 Millionen und da ist noch kein Profit mit drin. Das heißt, du hast einen riesen Rattenschwanz, der da noch mitverdient
0: werden muss. Und musst, das ist echt ja, eine Hausnummer. Du musst so eine absurde Menge an Zuschauern ins Kino bringen, damit so ein Indiana Jones 5 wirklich wirtschaftlich erfolgreich wird. Und ja. da frage ich mich, ob viele Leute, Player in diesem Business vielleicht langsam keinen Bock mehr darauf haben und sagen, ey, das ist alles zu groß geworden. Äh, dass das, dadurch ist, das Risiko ja jetzt wieder höher geworden. Vielleicht ist es so eine Milchmädchenrechnung. Ja, pass auf die ich mache, das, aber
3: weißt du, was das Schlimme ist? Ähm, dadurch, dass die großen Player äh, unter anderem halt Disney, Sony und Co. AGs halt auch mittlerweile sind. Es gibt Geschäftsberichte, die kann man einsehen und da gibt es auch so Zielvereinbarungen und Co. Das, was mm. wir halt auch als GmbH hier machen. Wir müssen auch mm. ungefähr herausstellen, was sich nächstes Jahr halt geschäftlich für uns
0: hier lohnt, was wir an Umsatz machen. Im ja, Moment, GmbH, ne? aber Moment, Moment. Wir als, nicht, dass wir jetzt uns jetzt nicht falsch verstehen, wir, die KGs, sind eine GmbH. Mm. Wir machen einmal im Jahr Gesellschafterversammlung und da definieren wir immer so ein Umsatzziel fürs nächste Jahr. Das machen wir aber so aus Fun genau. für uns selber.
1: Ja, und weil wir es, glaube ich, offiziell müssen, aber niemand zwingt uns ja, dazu, das ganz, einzuhalten. Aber, wenn, genau. du, ja, aber wenn, genau. du wenn du eine
0: Aktiengesellschaft bist, dann musst du ja immer ein Umsatzziel rausgeben und deine Aktionäre gucken sich das an und nageln dich drauf fest und wenn du das nicht einhältst, dann kommen deine Aktionäre nachts in dein Schlafzimmer und ficken dich äh, trocken von hinten. Ja, oder verklagen dich heftig, wie bei City Project Red nach, dem,
1: äh, nach der Veröffentlichung von Cyberpunk.
3: Ja, ganz genau. Und da ist zum Beispiel, kann man bei solchen äh, Geschäftsberichten rauslesen, also Disney ist da hardcore- Alter, die sind so. Ich frage mich, warum man sowas in den, in den Bericht mit reinschreibt. Die haben tatsächlich reingeschrieben, dass ein Film, den sie veröffentlichen, dass sie viel Budget da reinstecken, aber mindestens 200 Millionen Grundbedarf gerechnet rausgerechnet wird. Was dieser Grundbedarf bedeutet, das heißt nicht, dass der Film mindestens 200 Millionen äh, kosten soll, sondern er soll mindestens 200 Millionen einbringen. Das heißt, wenn wir Indiana Jones 5 uns jetzt angucken in dieser Rechnung, dann hätte der 1,1 Milliarden laut Disney einspielen müssen, sonst hätten die den als Flop abgeschrieben.
1: 1,2 Milliarden. 1,1. 1,1. Äh, Ansonsten ist das ein Flop. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Ja. Also, also wir reden ja hier von, von Zuschauermengen, die ja sonst nur Ausnahmeerscheinungen gewesen sind. Wie zum Beispiel halt eben mhm. Avengers, wie in Star Wars 7 oder so. Ich sag mal, ne?
0: Andi, wenn du so Projekte machst, jetzt für den deutschen Markt, müsst ihr da am Anfang äh, so, eine, so, eine, so eine Umsatz- Vorschau, Schätzung Na, abgeben? Klar. Und wenn ja, auf welcher Basis schätzt ihr das? N naja, also ja klar,
4: muss man, also keine Frage. Aber die Basis ist tatsächlich ähm, die realen Kosten, die du haben wirst, um den Film oder was auch immer das dann sein soll, zu, ähm, zu produzieren. Und dann logischerweise ähm, eine Gewinnmarge drauf. Und da bist du ja, das ist relativ simpel, ne? also du sagst ja irgendwie, schön wäre... 20 Prozent, aber mit 15 Prozent Marge kann ich auch noch leben. Und wenn wir alle Stücke reißen und es ist eben eine schwarze Null, ist ja auch noch gut. Aber ja, also Prinzip schon. Du gehst hin, überlegst dir, was kostet das, das Produkt zu erstellen? Was brauche ich? Brauche ich Cutter, Kameraleute, Beleuchter, ein Motiv, einen teuren Schauspieler oder einen nicht so teuren Schauspieler, ein paar Versicherungen und das addierst du einfach auf. Also das nee. ist jetzt auch keine Hexenkunst. Und manchmal sind auch noch, noch Lizenzen vielleicht mal Spielen eine Rolle, Musiklizenzen oder sagen wir mal, also im MTV-Bereich ist es ja oft so, dass du ähm, Was heißt MTV? Im MTV. Im also im TV-Bereich so, TV. hast, hast du oft ähm, tatsächlich, dass du eine Formatlizenz bezahlen musst. Dass du sagst, okay, ähm, in Frankreich läuft Format XY super, das würden wir gerne in Deutschland machen. Ach, das kommt da sogar noch on top, Ja, ja. genau, dann musst du, das, musst du einfach mal ja, mit, ja. Den, mit, den, mit den Lizenzinhabern reden, darf ich das machen. Aber am Ende des Tages ist es einfach eine Addition von Kosten. Und die kennt man eben, das ist ja nun mal die Profession. Und dann äh, guckst du, dass du noch eine Marge machst. Also
0: es ist jetzt nicht ganz so aufregend. Warst du schon mal bei einem Projekt dabei, das so wie Indiana Jones 5, unser Beispiel gerade von Richard, brutal gefloppt ist hinterher, so vom finanziellen Aspekt her?
4: Was so? nee.
0: Was nee. war denn dein größtes Projekt so vom, vom, vom finanziell, finanziellen her?
4: Da muss ich wirklich mal nachdenken. Das war ich glaube schon tatsächlich, dieser Campari-Spot, weil der hatte am Ende des Tages hatte der, wir reden jetzt über einen Werbespot, irgendwie ähm, für einen 28 Sekünder 1,2 Millionen Euro.
0: Boah, Alter.
4: <lacht> übrigens, für eine
0: halbe fucking Minute. ja, ja?
4: Was übrigens äh, damals, zu der Zeit, habe ich das, da war ja wirklich noch ähm, äh, Avatar, der heiße Scheiß. Wenn man das mal hochrechnet auf die Sendelänge von Avatar, waren
0: wir teurer. Ja, stimmt. Das ist, also Werbung, das habe ich schon häufig gehört, auch so von befreundeten Kameramännern, dass im Prinzip so im europäischen Markt Werbung das krasseste ist, äh, ja. von, vom Aufwand her, ja. weil da weil Aufwand, die, ja. die Drehkosten mhm. pro Sekunde, sage ich mal, einfach absurd sind. Ja, ich ja. meine, kannst
4: du kannst ja hochhalten: 28 Sekunden, 1,8, ich weiß nicht mehr, was drei oder neun, ist aber scheißegal, also ja, ja. richtig teuer und 28 Sekunden und ich weiß nicht, was hat der Avantar, äh, 120 Minuten. Mhm.
0: Ähm, das ist eine lange Werbung. So, und wenn du das hoch, Musst du das mal 240 nehmen, im Prinzip. Dann,
4: dann äh, bist du da, also. Ja. ja, aber klar, ja, du hast also in Deutschland, ja. in Europa allgemein, würde ich sagen, für Klasse, also die Zeiten sind ja auch vorbei, ne? dass, dass, dass äh, für TV-Werbung so viel Geld ausgegeben wird, aber der Production-Value war echt hoch. Krass. Ja. Also wir hatten damals zwei Tage lang die halbe Innenstadt von Barcelona gesperrt. Das war überhaupt kein
0: Thema. <lacht> Alter wow. Schwede. Jungs, ich würde vorschlagen, wir machen ein kurzes Pipipäuschen und holen frische Biere mhm. und äh, widmen uns danach intensiv nochmal der Frage: Warum sind Filme so teuer? Ja, wir können den Lebenszyklus einer Filmproduktion grob nachzeichnen und auch mal dem unbedarften Zuschauer, der jetzt nicht wie Richard sich zwei Monate lang Excel-Files reinzieht, erklären, warum der Scheiß so teuer ist. Bis gleich. kack und Sachgeschichten. Yeah. Uns ist in der Pause gerade eingefallen, wie die Person hieß, die damals gesagt hat, ich mache euch hier äh, Fiction-Unterhaltung äh, Fiction für die Hälfte. Franklin hieß er, so ein seltsamer Magier. Im Fernsehen, ja, richtig. Tja, da hat er wohl
3: Fernsehen gezaubert mit seinen 300 Euro. Nee, ja.
0: Wir haben <lacht> falls euch dieses Thema interessiert, was die verschiedenen Abteilungen an einem Filmset sind und was die so machen, wir haben bei uns im Kack und Sach Premium-Kanal so eine Folge gemacht, die hieß Mikrokosmos Filmset. Da haben wir so ein bisschen grob äh, nachgezeichnet, was die verschiedenen Abteilungen beim Film sind und was die machen. Die könnt ihr hören, wenn ihr es nicht sowieso schon habt, bei unserem äh, über unseren Premium-Kanal. Den hört ihr beim Crowdfunding-Dienst Steady ab Euro im Monat. Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist den Lebenszyklus eines Films, wie ich den jetzt mal nenne, grob nachzuzeichnen. So. Eines Big-Budget-Films? oder Ganz allgemein eines was? Films. Wir können ja währenddessen auch so ein bisschen differenzieren, wie ist es bei Kleinen, wie ist es bei Großen. So. Bei einer Filmproduktion gibt es immer drei große Phasen. Die Pre-Production, die Vorproduktion, die Production, also der eigentliche Dreh, mhm. und dann noch die äh, Post-Production, also die Nachbearbeitung. So, und es geht los mit der Pre-Production. Das sagt wahrscheinlich dem Laien jetzt schon mal gar nichts, die Vorproduktion. Andi, was passiert bei der Vorproduktion? Was versteht man unter diesem Begriff?
4: Also bei der Vorproduktion äh, geht es tatsächlich erstmal äh, logischerweise um das Konzept und den Film, also um, die, um das Drehbuch, wenn wir beim, beim Film sind. Dann geht es darum, ähm, wenn der Inhalt klar ist, was soll passieren, nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, ich sehe jetzt gerade was, Jaws, also quasi ein Hai frisst Menschen am Strand. Ich habe ein Shirt von der weiße Hai an. Ja, richtig. Dann, ähm, also die Ideenentwicklung, ne? Genau, also, ja. aber dann, dann hast du ja die Idee, du hast also eine Geschichte, die du erzählen willst. So, machen wir es so einfach, dass die Geschichte erzählt werden soll. Und dann setzen sich Leute zusammen und überlegen sich, okay, was braucht es denn, um diese Geschichte, die bis jetzt ja nur in Textform äh, vorliegt, um die dann tatsächlich als Bewegtbild zu produzieren. Äh, wo drehen wir die Geschichte? Wie viele Kameras brauchen wir? pro was kostet das Ganze? Also eigentlich ist es einmal ein kreativer Prozess, den du hast. Und dann hast du tatsächlich den, den kaufmännischen Prozess um festzulegen, äh, was wird das denn kosten? Und dann, äh, wenn das abgeschlossen ist, kommt einfach die organisatorische Phase. Da wird dann einfach der Zeitstrahl festgelegt. Was passiert, wann und wo? Ne? Wo wird es dann gedreht und mit wem wird es gedreht? Ähm, das sind so im Prinzip die, die drei groben Blöcke, in, in denen man die Pre-Production einordnen äh, kann. Und dann, wenn das alles abgeschlossen ist und die Finanzierung steht und jeder weiß, wo er hingehört, dann geht es in die Produktion, in die Production.
1: Da gibt es ein schönes Beispiel bei uns in der Uni, unser Regiedozent Korvanek hat früher immer ähm, als Beispiel für so inszenatorische Umsetzung von Drehbüchern folgendes Beispiel genannt. Wenn in einem Drehbuch steht Rom brennt, dann kannst du das, neben tausend anderen Möglichkeiten, unter zwei oder durch zwei Aspekte darstellen. Entweder du hast den Nero, den Geiser Nero da sitzen, jemand kommt in seinen Saal, brüllt, Rom brennt, Tür zu und es wird weitergeredet. Mhm. Oder du zeigst halt einen michael Bay esken Shot von dem brennenden Rom und überall fliegen Leute aus dem Fenster und alles explodiert und das äh, Kolosseum bricht zusammen und so weiter. Das sind halt Dinge, die passieren mhm. in der Pre-Production. Diese Entscheidung, so ja. ist das ein Dialogsatz und das Ganze kostet 8 Euro. Oder du zeigst halt, wie eine mittelalterliche Stadt oder eine antike Stadt komplett verbrennt, da muss du
0: dann halt schon tiefer in die Tasche ja, Und da das, liegen das, dann das, ein bis zwei Größenordnungen dazwischen. Genau. Da und das halt, kannst du halt nicht ja.
1: spontan am Set entscheiden. Sowas passiert halt eben. Genau. In der da liegt der Hase im Pfeffer. Wir hatten das auch mit einem mit
3: Produzenten äh, beim Drehbuchschreiben halt auch, der sich Drehbücher von uns angeguckt hat. Und das war mal geil. Das war wie, als würdest du äh, ein Handwerksmeister, äh, beim Klempnern zu gucken, weißt du, für jedes hm, hm, hm", kostet 50 Euro mehr. <lacht> ja. Und der sich halt die Drehbücher durchgelesen hat und dann schon sagt, oh nee, oh nee, du hast ja fünf Locations hier drin, oh. <lacht> so, weil er schon weiß, ja, das muss gescoutet werden, das muss abgesichert werden, das muss äh, gesperrt werden, bezahlt werden, etc. das ist organisiert werden Und dann kriegst du so ein Drehbuch zurück. Ich habe ein paar Anmerkungen
0: gemacht. Du denkst, oh geil, cool, kreativer Input, machst es auf. Streich mal die fünf Locations. Ja. <lacht> Kann ein erfahrener Producer, wenn er das Drehbuch sieht, also wirklich nur auf dem Papier schon grob äh, voraussehen, wie viel der Scheiß kosten wird? Also ja, grundsätzlich nicht
4: nur der Producer, auch ein, ein Herstellungsleiter. Also jemand, der äh, Kosten erfahren ist, kann das auf
0: jeden Fall. Oh, was ist der Unterschied zwischen Producer und Herstellungsleiter?
4: Ähm, der Unterschied, also äh, auch da ist es wieder so ein bisschen schwer zu erklären und nicht, nicht unbedingt ganz klar abzuweisen, aber grundsätzlich ist ein Herstellungsleiter und Produktionsleiter rein kostenorientiert, ähm, aber die Fähigkeit äh, aus einem kreativen ähm, Konzept die Kosten rauszulesen bedeutet ja auch, dass man kreativ sein muss. Ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass ein Herstellungsleiter, Produktionsleiter grundsätzlich eher zahlengetrieben ist und ein Producer eher so kreativ getrieben ist. Also optimalerweise Eine arbeiten die sehr eng zusammen.
0: Eine erstaunlich unbefriedigende Antwort. Ich weiß. Ja. <lacht> ja. Hier, ey äh, Crew zusammenstellen und auch Casting, also die Schauspieler sich aussuchen, das gehört ja auch mit zur Pre-Production. Ja. Ja. Was kann alles schiefgehen in so einer Pre-Production? Ach, da kann ganz viel, also wenn,
4: auf, aufs Casting bezogen oder allgemein? Allgemein. Also, das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ja tatsächlich, dass ähm, Dinge, von denen du ausgehst, dass sie passieren werden, eben nicht passieren. Beispielsweise, dass du eben ein bestimmtes äh, Cast-Member eben nicht bekommst, was fest zugesagt hat. Weil auch da ist ja nachher am Ende des Tages eine Hochskalierung da. Sagen wir mal, ähm, du hast jetzt äh, Leonardo DiCaprio äh, fest eingeplant und würdest gerne mit dem drehen, hat das natürlich schon Auswirkungen, ob der nachher irgendwie der Star deines Films ist oder eben, ob es äh, der Tobi ist. Mhm. Also das macht sicherlich mhm. für den Zuschauer einen großen Unterschied.
1: Für mich nicht. <lacht> die
4: anderen Dinge, die extrem schief gehen können, ähm, das sind einfach Überlegungen, wo drehst du tatsächlich, also ähm, das Thema Wettersicherheit spielt eine große Rolle bei allen Außenschüssen, äh, da kannst du dir Zeitfenster aussuchen, wo du sagst, ja okay, das macht total viel Sinn jetzt irgendwie im, äh, ich weiß nicht, im, im Juli, August irgendwo in Deutschland zu drehen, ähm, da könnte es wenig regnen, wenn sich dann plötzlich herausstellt, äh, schade, haben wir uns geirrt schwierig. Also
0: es pisst zwei Wochen durch. Es ja. ist
3: schon mehr als ein Film nicht gedreht worden, weil das Set weggeschwemmt wurde. So Apocalypse Now oder Terry Gillum mit seinem Don Quixote-Film oder mhm. Waterworld. <lacht> Das ist, bei Water ist abgesoffen. Ha? Das Set by Waterworld ist abgesoffen. ist weggefegt worden von einem, äh, von einem Hurricane, mitten auf dem offenen Wasser, weil die das ja auf dem offenen ja, Wasser ja. gebaut haben.
4: Ja, so. aber
1: wie geil wäre es gewesen, wenn es abgesoffen wäre.
4: <lacht> ja, und das Schlimmste, was hier, glaube ich, auch passieren kann, ist, dass dir einfach Finanzierungsstränge wegbrechen. Dass du Investoren hast, die dann einfach sagen, so, ich habe es mir anders überlegt.
0: Mit zur Pre-Production gehört ja auch, korrigier mich, äh, die Suche nach Geldgebern. Absolut. Also selbst bei so großen Hollywood-Produktionen wie jetzt Oppenheimer oder Barbie muss ja irgendwer am Anfang zu irgendwem mit viel Geld gegangen sein und gesagt haben, du hör mal, ich habe hier eine Idee, Kalle, ich will diesen Film drehen über Barbie. Ähm, gibst du mir das Geld dafür und der entscheidet dann, ob er das Geld gibt oder nicht. Margot Robbie hat selber die Pitches gehalten vor
3: den Studio-Executives und hat jetzt nachhaltig in Interviews noch bestätigt, dass sie den, den vorausgesetzten und den errechneten Gewinn laut mhm. Marktanalyse, weil da muss ja auch eine, eine kleine Analyse dann abgeben, völlig aufgeblasen hat, hat gesagt, der Film macht eine mhm. Milliarde, ohne zu wissen, dass er jetzt wirklich eine Milliarde gemacht hat, äh, was er auch gesagt hat, so ey, we had a movie to sell. So, ne? Das ist halt wie so
1: ein <lacht> Businessplan vorstellen. ne? Ja. Ich meine, die, dir können ja auch noch andere Sachen passieren, jetzt äh, nicht nur, was Cast und Geld angeht. Es kann ja auch sein, dass dir die Crew abspringt. Siehe zum Beispiel der Hobbit, wo Guillermo der Toro, der den ursprünglich machen sollte, ähm, nach fast zehn Jahren Pre-Production, ähm, irgendwer gesagt hat, ey, Leute, ich bin raus. So, Ich mache in der Zeit lieber vier Filme als einen. Mhm. So sowas mhm. kann passieren. Das hatten wir bei Marvel und DC, und gerade bei DC, andauernd, oh, dass Blade. denen die Regisseure wegspringen. Blade zum Beispiel jetzt gerade bei Marvel ist auch der Regisseur abgesprungen. Da wäre auch beinahe der Hauptdarsteller abgesprungen. Aber der ist wohl noch dabei. Also
0: die Pre-Production ist alles, was passiert, bevor praktisch die erste Szene gedreht wird. Was schätzt du, wie viel Anteil am Gesamtproduktionsbudget Macht so ganz Pi mal Daumen diese Vorproduktion aus? Ich würde
4: da, ähm, also Pi mal Daumen kannst so du locker ein Drittel sagen. Oh krass, hätte ich weniger gedacht, ja.
3: ja jeder ja. Step, wenn du es halt wirklich einteilst in Pre-Production, Drehzeit, also Produktion dann und
1: Post-Production, ist alles ein Drittel ungefähr. Ja, ehrlich? Ja. Es ja. kommt ein bisschen drauf an, was genau für einen Film du machst, logischerweise, wenn ja, du jetzt klar. einen Film hast. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, ich habe da jetzt keine Zahlen für, aber so rein von dem Production-Value her, könnte ich mir vorstellen, dass die post von zum Beispiel Star-Wars-Episode 1 teurer war als die Production. Einfach weil die komplett in Bluescreen gedreht haben und ähm, CGI damals noch nicht so, ich sag mal, leicht von der Hand ging, in großen Anführungszeichen, ähm, wie heute, dass sie da sehr viel mehr Zeit
0: äh, investiert haben und dementsprechend auch höhere Kosten generiert haben als mhm. beim Dreh selbst. So, wenn wir die Pre-Production dann überlebt haben, dann kommt ja, das eigentlich wichtigste, streich den Satz. Wenn die Idee scheiße ist, bringt ja der Rest auch nicht, aber dann kommt die Production. So, wenn du weit drin bist, dann bringst du das halt auch zu Ende jetzt. <lacht> also, dann kommt der Dreh selbst, der zweite große Block. So. Was soll man dazu sagen? Tausende Menschen, die mit Kameras rumrennen, Sets werden gebaut, Studios werden bestückt, oder du bist draußen und baust ein riesengroßes High, einen High-Animatronic, der dann nicht funktioniert. Der <lacht> Dreh so da können eine Milliarde Dinge schiefgehen, siehe jede äh, Story aus der Produktion, die wir je hatten, hier bei den kack und sach Wir haben erst über Metropolis, ja. äh, jetzt vor kurzem hier im Podcast in der letzten Folge gesprochen, wo es halt ultra brutal war und die Kosten ähm, Elbphilharmonie-mäßig in die Höhe geschnellt sind. Da gibt's einen sehr schönen,
1: äh, ich sag mal Hinweis zu bei Second Make a Porno. Da haben sie gerade ihr Pornostudio eingerichtet, wo sie dann ihren Low-Budget-Porno drehen wollen und dann siehst du am Ende des Tages, wie Seth Rogen und Elizabeth Banks halt dastehen. Und sie sagt: Sag mal, was ist eigentlich, wenn irgendwas schief geht? Das ist ein Filmdreh. Was soll da schief gehen? Schnitt, das Studio wird abgerissen. <lacht> es gibt doch eine schöne Anekdote,
3: weil äh, von den Mission Impossible-Sets zum Beispiel, das war einer der, äh, ich glaube, Fallout war das, wo Tom Cruise irgendwie aus einem äh, Flugzeug gesprungen ist, dreimal mit einem Kameramann zusammen, äh, was sich schon irgendwie überm Orbit irgendwo befunden hat, keine Ahnung, Es war extrem hoch auf jeden Fall, mhm. dieses Ding, ne? Äh, wo er eine Sauerstoffmaske und alles Mögliche tragen musste. Und wo er wohl zu seinem Das haben Leute vom Set erzählt, die dann halt wirklich äh, so erzählt haben, so, ja, Tom Cruise ging halt zu seinem safety Guy. Und Tom Cruise mhm. gilt für all die Stunts, die er macht, der gilt ja äh, fast als nicht mehr versicherbar. Weil das ist ja nochmal so ein Ding. So die, <lacht> ja, die, die Sicherheit deiner ja, Schauspieler, klar, ja klar. Gilt
1: als nicht versicherbar. <lacht> ja.
3: ja, und der ist halt wohl hingegangen zu O-Ton zu seinem Safety-Guy, ja, yeah, if we do this, how go, are we gonna do this? Und sein Safety-Guy hat gesagt, we're not gonna do this, you're not insured for, for this. Ah, okay, so you're telling me I get another Safety-Guy.
0: Ja. Und er soll wohl sechs Leute aufgeraucht haben, bis einer gesagt hat, ja, kriegen wir durch. Das war ja krass. Alter. Hat man, Andi, hat man als Producer vor dem Dreh am meisten Angst? Kann da am meisten schief gehen?
4: Das ist, glaube ich, eine persönliche Sache. Ich persönlich nicht. Ich mag das, äh, wenn es losgeht und ähm, ich mag auch die die Probleme, die dann entstehen, weil die sind so ein bisschen greifbarer, finde ich. Also mhm. da geht es wirklich nur darum, irgendwie einer kommt gerade nicht oder irgendein technisches Gerät mhm. kaputt und das ist irgendwie so, so ähm, hands-on lösungsorientiert. Ähm, Nee, also ich finde tatsächlich, wenn es dann mal losgeht und dieser ganze Pre-Production-Kram vorbei ist, also der der ist für mich halt immer mega spooky. Das ist so eine Blackbox, da da haben so viele Leute mitzuentscheiden und mitzureden. Aber wenn es dann mal wirklich losgeht, so da ist das Set, da ist die Kamera, da sind jetzt endlich alle Leute, die man braucht. Und wenn da was schief geht, das finde ich nachvollziehbar und das, das stresst mich jetzt okay. nicht so.
0: Das sind eher so praktische Probleme. Ja, genau. So In der Pre-Production hast du Probleme wie, die drei Drehbuchautorinnen und Autoren haben sich verstritten, wie kriege ich die wieder zusammen? In ja. der, während dem Dreh hast du halt so ein Problem wie, okay, wir haben 100 hungrige Statisten, wo kriege ich genug Pizza her? Genau, genau sowas.
4: Und es ist auch Wirklich so, weil wenn du in der Pre-Production bist, dann ist es ja immer nur eine Idee ne? und jeder empfindet ja eine Idee, also wenn ich, wenn wir uns jetzt eine Geschichte erzählen, ich erzähle dir jetzt, was ich morgen drehen möchte, dann hast du ein anderes Bild als Tobi und als Richard, Und aber das sind ja die Menschen, die mitentscheiden, ob, ob ich dieses Geld bekomme, um das zu produzieren und es ist so wahnsinnig schwierig, da irgendwie einen Konsens zu finden, aber wenn faktisch ein Set da ist und eine Kamera da steht, dann kannst du jedem sagen, okay, der geht jetzt von links nach rechts, hast du das verstanden? Ja, habe ich verstanden, finde ich gut, super, mach. Also das ist einfach.
1: Ja, wenn also Unter unterwegs halt der Stöckelschuh abbricht, dann besorgt so halt neuen. So weißt du, das ist das ja. Problem, das es dann zu lösen gilt. Das kann natürlich in krasse Kosten ausarten, je nach Schuh. Aber ähm, so in erster Linie sind das so so anfassbare Probleme. Ja. So weißt du, wenn du dann Set absäuft, weißt du, okay, fuck, wir brauchen ein neues Set. Das ist sehr haptisch. Ja. Ist, also ist uns auch schon mal passiert, bei einem, bei einem Kurzfilm-Dreh hier, Fred, äh, haben wir doch mal zusammen in so einem Wald was geplant, da also das Rezept komplett abgesoffen. Achso, ja. und und ich ab dachte, du meinstest das, wo ich noch ans an Set kam und über Nacht hat so viel geschneit,
3: aber die, die, die ja, Szene... Ja, das ist auch passiert, das, das ist auch passiert, ja. stimmt.
1: <lacht> ja, das, das, haben wir, das haben wir übrigens gemeinsam mit Dirty Dancing, da ist das nämlich auch passiert. Ja. So, das ist halt, willst du eine Sommergeschichte ja. drehen, ja. wachst, ja. also drehst du ja. zu spät im Jahr, wachs auf, liegt fünf bis 10 cm Neuschnee, so dann stehst du halt da. Also ich möchte gleich mit. HMI und einem
0: Föhn. Ich möchte im nächsten Step gleich noch mit euch aufdröseln, was die einzelnen Kostenfaktoren sind, aber mal zu diesem Punkt beim, beim Dreh. Was sind die teuersten Fails? Also was, welche Dinge, die schief gehen können, sind die, die in der Regel am teuersten sind und das Budget am krassesten hochschrauben.
4: Also es ist immer die Drehzeit immer egal wo, wodurch verursacht ob durch Wetter ob durch Abwesenheit von von wichtigen Personal oder oder Versagen der Technik es ist immer nur die Zeit es gibt nichts was teurer sein kann also, alles was den
0: Dreh verlängert alles ist scheiße, was den Dreh teuer.
4: verlängert ist teuer jeder Drehtag mehr der nicht kalkuliert ist vorher ähm, kommt einfach in Summe on top
0: und mhm. das ist das Schlimmste was
4: passieren kann mal abgesehen jetzt von
0: Toten und Verletzten ne? weil du so viele Leute dann ins Set bringen musst wieder Genau. Bei so Hollywood-Drehs sind ja teilweise hunderte Menschen am Set. Ja, absolut. Also, in ja. auch. Das ist ja auch. Drehst. Also es ist ja auch, also ist ja auch egal, ob 100
4: oder 3 da sind, die müssen halt einmal extra bezahlt werden. Ja. Und ähm, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Das also, ist wenn du die Zeit, wenn du mehr Zeit brauchst.
3: Ja. Das ist ja auch die Krux äh, bei den, wie gesagt, Riesenproduktionen, sagt mir mal ein Film, der irgendwie wirklich popkulturell eingeschlagen hat, der nicht vorher in den Schlagzeilen waren, weil die unendlich viele Reshoots hatten. Gerade mhm. bei den Superheldenfilmen und sowas halt noch. Weil mittendrin noch ins Drehbuch eingegriffen wurde oder
0: so eine Sache. Oder hinterher Sachen nachgedreht ja. wurden oder der Dreh sich verlängert hat. Oder wie bei beim Weißen Hai, weil wir das Beispiel gerade hatten, die scheiß Haipuppe nicht funktioniert hat. Oder bei, bei Außenshots auf dem Meer die ganze Zeit unterbrochen werden musste, weil im Hintergrund irgendwelche Segelschiffe zu sehen waren. Ja. 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 Tobi, der einen Schwanz aus dem Bild rausschneiden muss, weil sie so am
3: FKK-Strand drehen. Ist passiert. So. <lacht> So.
1: <lacht> bei einem Kinderfilm, das war sehr verstörend.
0: Und <lacht> Tobi, da musst du kurz drei Sätze davon, da, darüber erzählen.
1: Ich, ich habe den nicht geschnitten. Also ich hab, äh, ich
0: ich nicht geschnitten, den Schwanz?
1: Den Schwanz, ja. Nee, ich war äh, Reg Schnitten. Regie- bzw. zweiter Regieassistent bei einem ähm, Kinderfilm hier in Deutschland. Den haben wir ähm, also an, an ein paar Drehtagen und äh, das war in Eckernförder, haben wir das gedreht am Strand. Und da waren halt so ein paar Kids. Die am Strand so einen Kinderfall lösen. Halt so einen Kinderfilm, ne? So irgendwelche Kinderdetektive, aber Welcher nicht, Film war nicht das? Pfefferkörner oder so. Ich habe den Namen ehrlich gesagt vergessen. Also habe ich wirklich vergessen. Keine Ahnung, Thomas und Stefan. Am FKT-Strand. Ja, ja, also die haben so einen
4: super simplen Titel gehabt. Die drei Ausrufezeichen, am ja, die drei drei Ausrufezeichen. Ausrufezeichen genau.
1: Und äh, jedenfalls haben wir da gedreht, also mit, mit einer ganzen Horde an Kompasen. Also bestimmt 50 pro Seite, weil der Strand war in zwei Teile geteilt. Auf der einen Seite. Waren die Kids halt mit den ganzen angezogenen Leuten und auf der anderen Seite war halt ein FKK-Strand. So und das, für die war ich dann auch zuständig. Das heißt, ich habe so ungefähr 50 nackte Rentner den ganzen Tag hin und her geschickt. Das war super nervig, aber auch wirklich witzig. <lacht> ähm, was dazu führte, dass ich gesehen habe: Leute, egal welches Geschlecht und welche Körperform ihr habt, die Gravitation macht von niemandem halt. Und von nichts. Also, das hängt überall. Super, also Tobi, Herr über 50 nackte Statisten. Ja, das habe ich drei Tage gemacht, ja. Das war, das war sexy. Und ich musste halt immer darauf achten, dass halt nicht der Schlong von Opa Herbert in der Kamera zu sehen war, wenn er dran vorbeigelaufen ist. Da musste ich den halt anders inszenieren.
4: Also nach der Geschichte bleibe ich, also.
3: Ist mir völlig klar, Dating Naked ist euer Fan. Oh, ja, Mann. volle Pulle, ey, Alter. Das. Tobi äh, kommt da, der versteckt in der Kimme nur ein Maßband und dann macht er, gibt er erstmal jedem, der, der Andi, Lächerlichkeit preis. Ja. Weil er ja, ist
1: ja zufrieden mit sich nackig. dann.
3: Andi, ich hoffe dir
0: ist bewusst, welche Idee du heute in der Kack und Sock Community gepflanzt hast. Mhm. Den nackten Wahnsinn, natürlich. <lacht> So,
2: äh, jetzt ja. kommt
0: die dritte Phase und letzte Phase, die Post-Production, die Nachproduktion. Mhm. So, Andy, was beinhaltet alles die Nachproduktion? Das klingt nämlich auch relativ abstrakt, glaube ich, für den Laien. Was muss alles gemacht werden, nachdem die letzte, Entschuldigung, Klappe gefallen ist? Also <lacht> <lacht> Sorry. Also
4: das Erste, was passieren muss, ist, dass das gesamte Material ja in irgendeiner Art und Weise in den Schnitt kommt. Das ist ja heute alles digital. Also es muss quasi... Äh, Eingeladen werden äh, in eine große Datenbank, worauf dann nachher die Cutter darauf zugreifen können. Das ist schon mal ein Riesenprozess, dass du ähm, die Szenen, die du gedreht hast, im, dem Schnitt zur Verfügung stellst. Dann ähm, musst du ja quasi aus dem gesamten Material den Film schneiden. Ja? Der, der, also Du drehst ja immer mehr, als du brauchst logischerweise. Es muss vertont werden ähm, und Jetzt im Filmbereich ist es ja so, dass nochmal Dialoge noch nachgesprochen werden müssen, weil äh, on, on set die Dialoge manchmal nicht so ganz knackig und so klar sind. Und dann muss das Ganze, äh, wenn wir jetzt bei einem aufwendigen Film in der, im Marvel-Universum wären, wo extrem viel VFX und CGI eine Rolle spielt, müssen ja die ganzen Effekte reingerechnet werden. Also es ist ein riesiger Prozess und am Ende des Tages muss ja auch jemand sagen, Und in der Regel ist das der, der es bezahlt ob ihm das gefällt, was da am Ende rauskommt. Da gibt es dann noch die ein oder andere Anpassungs- und Änderungsschleife, bis dann der wirklich
0: fertige, präsentable Film da ist. Manchmal werden ja Filme sogar einem Testpublikum gezeigt. Ja. Also gibt es dann so Abnahmeschleifen und Korrekturschleifen, wo dann ewig noch rumgedoktert wird.
4: Also ich kann dazu wirklich eine lustige Geschichte erzählen, weil ich einen, äh, einen Freund habe, der lange Zeit auch im, im amerikanischen Filmbusiness war. Und dann dafür verantwortlich war, die US-amerikanischen Rohschnitte dem deutschen Publikum vorzuführen. Also das, was du gerade sagst, Mark Marktforschung zu machen. Und ich durfte dann Borat in der ungeschnittenen Version geil. sehen. Ja, das war wirklich sehr geil und es war extrem verstörend. Also Es war wirklich verstörend. Also ich habe nachher die Kinofassung natürlich auch gesehen und dachte, okay, da fehlt echt viel. Aber ähm, ah, okay. das, das Absurde daran war tatsächlich, die... Ähm, die Sicherheitsvorkehrungen da, also das war ein, ein kleines Kino in Köln, das Herbrands, ich weiß nicht, ob das jemand hier kennt, also Kölner kennen das Herbrands natürlich, also äh, dieses besagte US-amerikanische Studio hat dann das Herbrands gemietet und haben dann eine riesige Security vorgestellt und tatsächlich Metalldetektoren, du durftest da nichts mit reinnehmen, wow. also du bist da links gedreht worden, als würdest du nach Israel fliegen wollen mit dem Flugzeug, also ja. das ist entspannter gewesen und dann haben wir alle diesen <lacht> Film gesehen, also den Directors Cut und sollten nach unserer Meinung dazu sagen. Ja. Ich war nicht mehr in der, Re in der Lage, irgendwas zu sagen, <lacht> weil du so geschockt warst. <lacht> war richtig war ich. Das war wirklich. Also Sascha, Sascha Baron Cohen ist echt ein Hardcore. <lacht> also das, äh, das hat in, Also ja klar. Also logisch in der Kinofassung war noch sehr viel drin, aber ich habe, würde subjektiv sagen, da fehlte die Hälfte. Wow. Oh, krass. krass. Ui, ui, krass. Ja. Ähm, ja, genau. Sowas passiert dann auch. Ähm, aber dann ist ja eigentlich schon die Postproduktion im großen Teil abgeschlossen, weil ähm, wenn du jetzt in der, in der Marktforschung herausfindest, okay, das deutsche Publikum verträgt bestimmte Einzelheiten nicht, dann nimmst du das ja nur noch raus. Ähm, es ist ja eine Datei im Endeffekt, die du dann im weitesten Sinne löschst und dann ist der Film immer noch rund.
0: Ja gut, ändert nichts daran, dass viele, viele Menschen da viele, viele Stunden dran arbeiten und man unterschätzt das glaube ich auch, also ich will wie viel auch, Arbeit das alles ist.
4: Also ehrlicherweise sind Pre-Production und Post-Production auch so mehr die, die, die Blackbox-Geschichten als die Produktion selber, die ja relativ, auch wenn es Probleme gibt, dann sind das eben greifbare Probleme. Mhm. Jemand kommt nicht oder ein Stöckelschuh bricht ab oder so eben lösbar. Pre-Production hm, muss man erstmal hinkommen, dass man produzieren kann und Post-Production ist dann ähnlich, weil da musst du ja auch erstmal gucken, ob das, was du dir on set überlegt hast, nachher im Schnitt auch funktioniert, da kann ja auch noch viel schief gehen.
1: Äh, ja, zwei Dinge. Erstens, man, man sagt ja immer so schön, ich glaube, das haben wir hier auch schon ein paar Mal äh, zitiert, sodass ein Film dreimal entsteht, im Drehbuch, beim Dreh und im Schnitt. Mhm. Also nur weil das, was in der Pre-Production geplant ist, muss nicht nachher bei der Post-Production hinten rauskommen, weil sich da unterwegs halt so viel tut, wie zum Beispiel abgebrochene Stöckelschuhe oder Haie, die nicht funktionieren. Mhm. Ähm, Gerade Jaws ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Ja, Pulp Fiction. Und Pulp Fiction, Film, der
3: rein, so wie er es im Schnitt entstanden ist, obwohl anders gedreht und anders ja. erzählt werden sollte.
1: Und ähm, was so ein, so ein weit verbreiteter, würde ich jetzt mal behaupten... Ähm oder verbreitetes Missverständnis ist, die Postproduction der Begriff Postproduction bezieht sich nicht zwingend, nicht zwingend auf die zeitliche Reihenfolge, weil gerade in der Fiction findet die post schon während des Drehs statt. Du drehst mhm. Dienstag und, Mittwo äh, ja, drehst Dienstags und mittwochs ähm, kriegst du schon sogenannte Muster aus dem Schnittraum, das heißt, der hat schon irgendwer gesessen und hat schon mal vorgeschnitten, hat die Szenen schon mal gereiht, ah, damit du dir am ja. Set angucken kannst, wie es aussieht. Ja. Bei richtig krassen Produktionen wie der Hobbit zum Beispiel, haben die das teilweise sogar schon on set mit CGI gehabt. Also der, krass, der Peter ja. Jackson saß hinten am äh, ähm, Stuhl und konnte sich schon mit CGI äh, angucken, was da vor ihm direkt in der Greenbox wow. passiert. Natürlich sah das alles mies aus, aber damit man sich wenigstens schon mal vorstellen kann, was da nachher alles reinanimiert wird. Ja, krass. Also das passiert immer schon zeitlich, on the fly, ja. damit du halt eben das ist der Gedanke dahinter, möglichst viele Fehler, die passieren können während des Drehs, was Bildausschnitte angeht und irgendwelche äh, Continuity, also Anschlussfehler mhm. und sowas, ähm, damit du die verhindern kannst. Ne, damit der Cutter, ich erinnere mich an meinen Ab äh, Abschlussfilm, als Tante Julia, die das geschnitten hat, mich anrief und sagt, sag mal, was macht ihr da eigentlich für eine Scheiße? So, ne, damit du solche Anrufe halt eben kriegen kannst <lacht> ja. und dir dann erstmal erklärt, was ja. du
3: alles fixen musst. Ganz genau. Und das gibt es auch bei den großen Filmen äh, ein super Beispiel. Äh, ich ich, ich habe in letzter Zeit Mission Impossible sehr viel geguckt, aber Mission Impossible Fallout gibt's eine sehr geile Badezimmerkampfszene, wo Henry Cavill schön inszenatorisch seine, sein Bizeps durchlädt, wo alle das beide. komplette das so Badezimmer gleich. auseinandernehmen. Ganz ja. genau. Und die Szene, angesetzt waren vier Drehtage, die sie dafür machen mhm. wollten und dem weil, wie Tobi gesagt hat, das Material kommt dann sofort, wird analysiert, wird geguckt, wie es geschnitten ist und dann gibt es ein Muster und weil Regisseur und Tom Cruise damit und auch Henry Cavill nicht einverstanden waren, äh, ging das Ganze, was sie gesagt haben, die Szene, die muss auf jeden Fall sitzen. Die ist nur zwei Minuten 30 lang oder so. Vier fucking Wochen. Krass. Vier aber. Wochen haben die da dran gedreht.
1: Die ist aber auch
3: geil. Ja, ja. und da sitzt halt auch dann ja. wirklich jeder Schnitt, weil die dann alles halt ja. zigtausendmal halt irgendwie machen. Und überleg mal, wie oft dieses Set, weil da, da gehen ja Rohre kaputt, Fliesen, äh, da werden Spiegel eingeschlagen, alles mögliche das muss ja auch irgendwo zumindest ein Teil davon muss ja auch da sein. Und wenn du die Spiegelscherben sind, die auf dem Boden liegen oder so. ne? Und du den, den Spiegel, der kaputt gehst mittlerweile mit CGI machst oder
0: so. Ah, dass ein Regisseur und ein Schauspieler sagen, okay, wir wollen an dieser Szene jetzt doch vier Wochen mehr drehen als gedacht, das ist schon ein krasser Luxus, oder? Das ist schon ungewöhnlich. Absolut. Also in unserer Welt undenkbar. Du meinst das in der
2: deutschen in der Film- und Fernsehwelt? In der deutschen,
4: also gut, ich kann jetzt nicht per se für die deutsche Film- und Fernsehwelt sprechen, aber das würde mich doch sehr wundern, weil unsere Budgets sind ja deutlich kleiner, auch im, im Film und auch im, im, im TV und grundsätzlich auch der, der klassische deutsche Kinofilm hat ja nicht diese Ressourcen, dass du einfach mal sagst, auch komm, dann lass mal Leute mal, und das sind ja nicht wenig Leute, die das betrifft, weil wenn du es Onset schon, sage ich mal, in die Länge ziehst, bedeutet das ja auch für die Postproduktion nochmal mehr Arbeit. Also da hängt ja ein Rattenschwanz an und dann bedeutet es am Ende ja auch wieder längere mhm. Zeit, bis es distribuiert werden kann und 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 und. Das geht ja
0: dann weiter. Distribution auch ein Thema, also mit zur Postproduction im Prinzip gehört ja auch die Verwertung des Films. Also du musst den fertigen Film dann ja übergeben und verkaufen ähm, an die Verleiher. Ja, Verleiher und Studio, manchmal sind es dieselben, manchmal sind es unterschiedliche Firmen und die bringen dann das Ganze ins Kino oder auf Blu-ray oder zu Netflix oder Prime Video, Apple TV Plus, Disney Plus, wow. Und alle anderen. Das ist ja dieses Jahr, die <lacht> <es uns lacht> noch
3: so gibt. Ja, aber gab es halt diesen Straight-to-DVD-Market, so, das sind die ganzen. Machwerke, mach, mach in denen Bruce Willis mitgewirkt hat, so in den letzten zehn Jahren. Ja, ich weiß, krankheitsbedingt und co, ne? Aber. Ja, ich bin da liegt seine so so, Qualität der Filme. Ganz genau, aber das, das war äh, genau dieser Straight-to-DVD-Market. Und jetzt haben wir es ja sogar so, dass, dass ja auch teilweise wirklich Filme komplett einfach nur für den Streaming-Markt äh, gedreht werden die ja. dann auch nur bei Netflix oder bei Amazon oder sonst wo halt irgendwie dann verfügbar sind.
1: Da gibt's aber schon, ähm, nicht auf distributiver Ebene, aber auf qualitative Ebene einen Unterschied. Mhm. Weil mittlerweile, anfangs nicht, aber mittlerweile ist es ja so, man mag jetzt inhaltlich von denen halten, was man will, aber die Filme, die gerade für Netflix äh, produziert werden, das sind ja schon mittlerweile hochbudgetierte Filme, wo sie Leute ins Kino kriegen wollen. Straight-DVD-Produktionen waren in den allermeisten Fällen B-Movies. Ja. Oder sowas wie König der Löwen 2, Aladdin 3 mhm. oder so. Weißt du, so Filme, die keine Sau interessieren, außer irgendwelchen Spezialinteressierten und die sich dann die VHS oder die Blu-Ray äh, oder die DVD damals gekauft haben. Ja. Und seit Streaming so groß ist, wie es heute ist, kurz vorm Implodieren gefühlt, mhm. ähm, werden da eben auch High-Class-Sachen, ne? wie zum Beispiel hier, mhm. wie hieß dieser furchtbare Film mit The Rock und Ryan. Ach, Ach, Red, uh, Red, uh, Red, Red, Not hier Red Notice. Notice. Red Notice. Ja, so war es halt im Galgadot. Ne? Galgadot, genau. Furchtbar. Ein. ein grauenhafter Film, wie ich persönlich ja. finde, aber mit einem gigantischen Production-Value halt. Ne? Also ja. das ist ja, Der ja. ist ja für die breite Masse gemacht worden. Ja, aber Gray das ist, man, das fuck off, ey. Das Gray man. Ist, genau, das ist ja. ein,
4: Im Prinzip ist das die Analogie zum TV-Film. Also ja, genau. genau. Das, so 90 Minuten, wie, wie man das so vorher kannte, so wie ein Tatort.
0: Ja. Ja, Andi, jetzt habe ich es dir bei den ersten beiden Produktionsphasen die Frage gestellt, natürlich jetzt auch bei der dritte, was kann bei der Post-Production, der Nachbearbeitung so richtig schief gehen und teuer werden? Was sind die Dinge, die dich dann abends äh, schnapssaufend äh, <lacht> im Schneidersitz auf dem Boden deines Klos zurücklassen. Oder, Oder wie wir das mal
1: gemacht haben, der Kollege in das
0: abgelaufene Kölschfass klauen. <lacht> oh, das,
1: das war, war noch, so eklig Das
4: war nochmal der anders.
1: Weiß ich nicht mehr, aber irgendwas ist schiefgelaufen also, und wir haben so ein Fass Bier geklaut und es war einfach abgelaufen. Das war so, <lacht> wir haben sich gar nicht gefragt, warum das so scheiße schmeckt. <lacht> <lacht> ähm,
4: also in meiner Welt ist es tatsächlich ja dann... Ähm, Media offline. Nee, gar nicht mal.
0: Das ist nicht mein Horror. Das ist Horror. Wenn die Daten das ist, nicht äh, richtig das ist, das überspielt sind. Horror.
4: Horror. Nee, das ist tatsächlich ähm, der Kunde. Also der Geldgeber, der seine eigenen äh, Ideen plötzlich in die Postproduktion mit einbringt. Uh. Das ist so das, das, das ist... Äh, der super -Go. Das, da, da, da bist du hilflos. <lacht> <lacht> da musst du dir Strategien überlegen.
3: Da bist du hilflos. Ja, ja.
2: Ähm,
4: das... das also klar, technische Probleme kann es ja immer geben, ja. die sind aber auch lösbar, aber tatsächlich äh, Erwartungsmanagement, also wenn, wenn Menschen, die auch vielleicht, äh, jetzt nicht für Hollywood sprechen, das wäre jetzt albern, äh, die sind glaube ich sehr professionell, aber in, in, in unserer Branche, also erst in der werblichen, jetzt auch in der TV-Branche ist es ja immer so, es gibt jemanden, der hat das Ding bezahlt und der hat natürlich auch Mitspracherecht und ähm, je professioneller die Person auf der anderen Seite ist, ähm, desto konstruktiver kannst du mit dieser Person arbeiten, aber manchmal hat man auch das Pech, dass man mit Menschen zu tun hat, die eben nicht so wahnsinnig professionell sind und quasi ihre Meinung in einer Arbeit interpretieren, die aber einem, einer großen Öffentlichkeit zugänglich sein soll und das ist so das Allerschlimmste, was passieren kann und das macht die Sache teuer und nachher auch nicht besser.
3: Vor Dingen auch immer, wenn du lange bei so einem Film so Pre-Production, Produktion und dann vielleicht noch Teil in der Post-Production irgendwie drin bist und dann ein Kunde reinkommt, der diesen Kreativprozess nicht nachvollziehen kann von, ähm, wie, wie, wie soll man, wie soll man sagen, so, dass ein Kreativer ungefähr, es gehört ja auch dazu bei einer kreativen Arbeit zu wissen, was man nicht will mhm. und dann hast du aber einen Kunden da, der das vielleicht auch aufregend findet und das erste Mal irgendwie, weiß ich nicht, viel Geld da reingibt, mitreden möchte, der aber nicht weiß was er will oder was er nicht will. Ja. Und da bist du auf verlorenem Posten, weil da kannst du anbieten, was ja, du ja. möchtest, er wird alles ablehnen.
4: Ja. ja, also das Schönste, das Schönste, also, also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass jemand sagt, das gefällt mir nicht. Und <lacht> ja, dich dann damit stehen lässt. Und du denkst dir so, okay, das gefällt dir jetzt nicht. Was <lacht> gefällt dir nicht? Warum gefällt es dir nicht? Und weißt du übrigens, für wen dieses Produkt gedacht ist? Ja. Und dann wird es echt schwer. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was in der, in der Post-Production äh, Post passieren Verstehe. kann. Verstehe,
0: ja. Alle, alle Zuhörenden, die irgendwie auch nur ansatzweise im Mediensektor sind, fühlen dich jetzt... Der Kunde ist halt einfach der Feind. <lacht>
2: ja. Ja, ja. Man nicht soll immer. das nicht so pauschalisieren, ja, aber, ist so aber ich, so, nicht.
0: es sind halt häufig Leute, die auf irgendwelchen hohen Posten sind, die, die die Macht haben über dich als Ausführenden, die aber eigentlich keine Ahnung haben äh, von dem, was sie da tun und von dem, äh, von, von dem Business. Weißt du, das ist halt jemand in irgendeiner hohen Marketingabteilung, der jetzt aber nicht Filmexperte oder Filmfan ist.
1: Ich will jetzt keine fiesen Klischees auspacken, aber ähm, ich sag mal, erfahrungsgemäß Mitte 20, Kreuzberg und wollen die Welt verbessern, während du einen Werbespot über Shampoo machst. Mhm. Genau, da soll
3: auf jeden Fall die Ambivalenz äh. der Figur äh, zu Mikroplastik und so
0: auf jeden Fall beim Schäumen schon rauskommen. Ja. Ja. So Leute, jetzt <lacht> Tacheles. Ja, ja, ja. Tacheles. Welche Kosten kommen als Filmstudio auf mich zu? Ich habe jetzt mal ganz frech und bitte korrigiert mich jederzeit. Ich habe mal ganz frech die Kosten bei einer Filmproduktion auf ein paar Punkte runtergedampft. Deutsche oder äh, internationale? Ganz also. allgemein. Also okay. ich lese kurz die Punkte vor und die gehen wir dann kurz einzeln durch. Und wann immer ihr wollt, korrigiert ihr mich. Miete, Arbeitsmaterialien, Papierkram und Personalkosten. Das sind so die vier Punkte, die ich jetzt ganz grob mal spontan aufgeschrieben habe. Das aber nur für den Dreh. Und ne, ganz allgemein, für die, für die komplette Produktion. Das ist sehr allgemein gehalten. Also so.
1: Materialkosten meinst du dann auch? Alles,
0: alles Materielle, auch Technik. Also Technik vom gaffer bis zum Rechner. Genau, vom Klebeband mhm. bis zum High-End-Rendering-Rechner. Gut, bei so. den
3: Personalkosten, ja klar. Der Kamera muss bezahlt werden, Schauspieler, seine Assistenten wollen bezahlt werden, die Special-Effects-Leute, ja. okay, das kann ich verstehen. Ich, ich
0: drösel es mal ganz kurz auf und dann frage ich, befrage ich euch dazu. Miete ich muss Studios mieten, ich muss Hallen mieten, ich muss Büroräume mieten, weil es gibt ja auch Leute, die da, ich sage jetzt mal, Gehirnarbeit machen, wie bei der Drehbuchentwicklung und so weiter. Ich muss Orte einfach, ich muss äh, Gebäude oder Orte mieten. Und Technik. Ja, Moment, das kommt, das kommt zur, zu den Arbeitsmaterialien. Ach so, weil das ja. ist streng genommen ja auch eine Miete. Genau. genau, dann habe ich Arbeitsmaterialien, mhm. Technik, Kameras, Kamerakräne, Licht, Tonequipment und so weiter. Kulissen, äh, Bühnenbau, also irgendwelche Gerüste und so weiter. Das ist alles Arbeitsgerät. So, dann habe ich äh, als dritten Punkt noch Papierkram. Das sind so Sachen wie Versicherungen oder Zinsen, die ich bezahlen muss, wenn ich einen Kredit aufgenommen habe oder so administratives Zeug. Und dann habe ich als viertes Personalkosten. Also den Lohn von all den Menschen, die an diesem Projekt mitarbeiten. Ausstattung muss noch auf jeden Fall mit rein. Ja, Ausstattung, also die, die Klamotten von der Ausstattung, die zählen zum Arbeitsgerät natürlich, zur Technik okay. und so weiter. Okay. Und Aber die Leute, die das entwickeln, natürlich zu den Personalkosten. Und bei
1: Papierkram setzt du dann auch Lizenzierung, IP und ja, so genau. was mit rein. Und so.
3: äh,
0: auch äh, Essen, Verpflegung. Arbeitsmaterial. Okay. Und, und rechts ja. sind dann,
4: Rechte sind dann auch irgendwo ja.
0: Also, meine Aufteilung ist jetzt nicht so wichtig in die Kategorien. Ich wollte nur einfach nur einen kurzen ja, Überblick ja. geben. Was von diesen vier Dingen ist das, was Filme so teuer macht? Was von diesen vier Dingen ist so teuer bei Filmen? Der
1: vierte Punkt, Personalkosten. Ja, Personalkosten machen 50 bis 60 Prozent deines Budgets aus. Überleg mal, wenn ein Film 300 Millionen gekostet hat und Johnny Depp kriegt davon allein schon 80. Aber, äh, aber
4: sind das dann die Personalkosten? Ja.
0: Lassen, wir mal, lassen wir mal Gagen von Triple-A-Superstars weg, aber grundsätzlich zählen die da auch mit rein. Ja, die nee, Personalkosten sind Gagen.
4: Ja,
3: ja. Ein Regieassistent, der berechnet auch eine Gage, der ist ja nicht fest irgendwo. Nee, aber nee, anhält, ich meine also. jetzt nur,
4: weil, weil, weil der Kostentreiber wäre ja dann der Star und nicht alle Leute, die für ihre normale Freelancer-Gage so. arbeiten. Ach so,
3: okay, aber okay, nehmen, wir, nehmen wir einen Tatort. Bei einem Tatort sind auch, wenn man sich die Aufstellung anguckt, gut, ja, die, die Schauspieler na. jetzt, die kriegen nicht, nicht das, was ein Hollywood-Darsteller halt irgendwie kriegt und abseits von Til Schweiger ja. verdienen die anderen auch äh, anders bei einem Tatort. Aber wie gesagt, die Gage bei solchen Sachen machen teilweise 50 bis 60 Prozent von deinem Gesamtbudget. Also ist, das,
0: ist das korrekt? Ist das so, dass glaube, bei das Filmproduktionen das der größte Teil an Personalkosten allgemein drauf geht?
4: Bei, bei Produktionen allgemeines Personalkosten, das stimmt total. Also, weil das Personal kostet eben am meisten über die Laufzeit. Da ist jetzt nur die Frage, was ist es, wenn wir jetzt wieder im Filmbusiness sind, was ist es für ein Film? Wie Tobi eben mal meinte, wenn das eben so ein super CGI-intensiver Film ist, ist ja das Personal gar nicht mehr, mehr so relevant, weil dann ist ja die Technologie sau teuer.
1: Ja, aber da sind auch die Programmierer die teuersten. Das ist ja nicht das Programm. Weißt du, Maya kostet hm. irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro oder 500 Dollar, wenn Ja, mittlerweile also auch du Spaß, glaub, 1000
4: Statisten, also das wir so, mal gegeneinander das rechnen. Stimmt. Ne? Also, Ach so, also, meinst du? das?
0: Also, du kannst du im Zweifel also ganze, ganze Welten im Studio entstehen ja, lassen. Also ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe mal so in meinem Umfeld von Nicht-Film-Leuten rumgefragt. Hey, was glaubt ihr ganz spontan? Was ist das Teure beim Film? Was hat Nina gesagt? Und interessanterweise, <lacht> ne, ich, Nina habe ich auch befragt, Aber Interessanterweise, ich habe drei, vier Leute aus meinem Umfeld. <lacht> befragt und interessanterweise haben alle gesagt sie glauben, dass so Sachen wie Technik und Arbeitsmaterialien am Set äh, das teuerste nee, ist nee. und das ist überraschenderweise ja überhaupt nicht der Fall nee.
3: also die Kameras wenn du halt guckst irgendwie weiß ich nicht eine Red one damals oder eine Red Dragon oder was auch immer Ari Alexa oder so ja die sind teuer das sind sehr sehr teure Produktionsgeräte, die kauft aber keinen Schwanz. Die werden geleased.
1: Oder gemietet. Oder gemietet. Und
4: selbst wenn sie kaufen würdest, würde es ja immer noch nicht so hart ins Kontor schlagen. Also, mal so eine voll
1: ausgerüstete Ari, dass du drehen kannst, lass das alles in allem, weiß ich nicht, 300.000 Dollar kosten. Mit Objektiv und so. Das ist ein Flieger. Ich würde auch sagen: Die Ari
0: Alexa LF, das ist so momentan Top Notch Kinokamera, die kostet neu 100.000 Euro. 100.000 Euro für eine Kamera ausgeben, das ist halt für den Normalo völlig undenkbar. Das ist krank.
4: Ich würde mir das auch gerne vorstellen, wie so ein normales Film. Ja. <lacht> Alexa LF in der U-Bahn. Also,
2: ja, ja. <lacht> so über den ein Spielplatz ja, rennt und ja, seine Kinder beim Schaukeln Also Das ist so,
0: so Top-Notch-Kinokamera. Das ist so ein Modell, mit dem, mit dem halt Leute wie Christopher Nolan Filme drehen. So, ja. ne? Oder mit dem so ein Scheiß wie Avengers gedreht wird. Witzigerweise so. auch
1: Notruf Hafenkante. Es ja, wird mit genau. derselben Kamera gedreht wie Avengers Age ja. of Ultron. Und ja. für
0: die 100.000 Euro kriegst du auch nur den Kamera Kamerabody ja. und noch und noch gar nicht die, die Akkus, die Linsen und das Ganze drumherum. Ja, das das einzige ja Objektiv <lacht> kostet
4: noch mal das Doppelte. Ja, ja. Deswegen
1: meine ich ja so roundabout 300.000 Euro, und dann kannst du schon mal drehen. Ja, aber zum Beispiel ja. auch die Chris Nolan, diese ganzen riesengroßen
3: IMAX-Kameras und so. Das, das wird, das wird mal ein Sonderfall. Das ja. wird bei dem das wird einer der geringsten Posten sein.
0: Alleine ja. den, den Film, den der da durchjagt. Ja. ja, siehst du, weil diese, diese 100.000 Euro für die Kamera, die sind halt, keine, ja. keine Privatperson Selbst, kauft sich wenn, das. Wenn,
4: wenn, wenn so. die eine halbe Million kosten würde, macht es immer noch nichts ja. aus.
0: Genau, weil die Budget. kaufst du einmal ja. und dann besitzt du sie. Beziehungsweise, ihr habt es gerade vorhin schon gesagt, heutzutage ist es in der Film, Filmwirtschaft, vielleicht war es schon immer so üblich, dass man sich sowas gar nicht kauft sondern von einem Kameraverleih mietet bzw. liest. Also ne? ganz
1: früher war es sogar noch so, dass du dir halt den Kameramann mit der Kamera gekauft hast, also ganz früher, so in den 20ern, 10ern und so, dass du halt hingegangen bist. 2020 20ern? Nee, nee, 19. Ach, 19 also. Dass du halt gesagt hast, hör mal, der Ali, der hat eine Kamera gebaut, den brauchen wir für den Film, weil er, der war mit der Kamera. Genau. So, ne, und ähm, schon sehr, sehr lange ich kann das jetzt nicht genau beziffern, seit wann ähm, ist es halt so, dass es halt Verleiher gibt. Also es gibt Leute, anfangs natürlich noch ganz viel kleiner, dann hat der Andi halt gesagt die Kamera kann jetzt jeder bedienen, ich verleihe meine Kamera, bis hin zu richtigen Firmen, die dahinter stehen. Heute gibt es ja also Hunderttausende von Firmen, ja. wo du dir irgendwelche Kamera-Equipment äh, leiden kannst. Es gibt so Big Player, es gibt auch ganz kleine. Es mhm. kann jeder Arsch machen. Wir könnten theoretisch unsere Kamera auch verleihen.
3: Oder du hast halt teilweise auch bei den richtig großen Produktionen, dann hast du halt Warner Entertainment hinter dir oder, ja, Warner Brothers oder 20th Century Fox oder so. Die haben auch ein Lager. Da sind mhm. auch äh, Kameras drin. Mhm. Aber du musst trotzdem hingehen, auch wenn du Chris Nolan bist, du musst dir die ausleihen dann, genau. weil das Studio sich damit auch ja. teilweise refinanziert, weil die vielleicht auch schon sechs andere Kameras äh, für den neuen Henry Cavill-Film irgendwie verliehen haben oder so an Netflix.
1: Ähm, ich habe ja früher bei Studio Hamburg gearbeitet, ähm, die haben auch einen, oder hatten, den gibt es glaube ich nicht mehr, die hatten einen hausinternen Kameraverleih, also ja. die Kameras da drin und halt natürlich Technik drumherum, ähm, die gehörten halt Studio Hamburg, aber die haben die eben auch nach extern vermietet, so das... Wenn die nur ja. rumstehen, können sie die auch vermieten. So, ja, ganz und, genau.
0: und jetzt kommen wir mal zu einem Beispiel der Personalkosten. Also ich habe die Beobachtung gemacht, Technikkosten werden grundsätzlich überschätzt vom Laien und Personalkosten werden unterschätzt. So, ein VFX-Artist, also jemand, der am Rechner so Visual Effects, CGI, also Endgame, Thanos ballert irgendwie mit dem Handschuh in die Fresse, mhm. macht, designt am Rechner. Das Durchschnittsgehalt eines VFX-Artists in Hollywood oder allgemein gerade in der Branche liegt bei so 4.000 im Monat. So, das Dollar. Ist, mhm. Dollar, das ist jetzt nicht, das ist nicht wenig, aber das ist jetzt auch nicht richtig viel.
1: Für das, was sie können,
0: viel ja, zu wenig. Das, wenig, sind, ne? das ja. sind eigentlich technische Spezialisten. Ja. Äh, eigentlich ist es zu wenig sogar noch für das, was viele da machen. Viel zu wenig. So. Mhm. Für die 100.000 kann ich mir jetzt eine Ari Alexa diese Kamera kaufen oder ich kann mir 25 VFX-Artists einen Monat lang anstellen. Das klingt jetzt brutal, aber wie gesagt, die Kamera ist dann gekauft mhm. und die gehört mir dann oder dem Verleih. Die Leute, die ich jetzt einstelle, die wollen ja, wenn ich die einen Monat lang beauftragt habe, im zweiten Monat auch noch Geld, diese Schweine. <lacht> noch mehr, die sind zu frech, die wollen im dritten Monat auch noch Geld. Und mit 25 so. kommst du nicht aus. Das sind, ja. das sind laufende Kosten. Es ist jetzt, also für alle BWLer und Manager da draußen ist es keine Überraschung. In praktisch fast allen Branchen der Weltwirtschaft machen Personalkosten den größten Anteil der Gesamtkosten aus. Aber hier im Film ist es halt auch nochmal krasser, als der Laie denkt. Beispiel Endgame. Angeblich sollen, auch hier wieder alle Zahlen ohne Gewehr, angeblich sollen bei Avengers Endgame 1400 VFX-Artists mitgearbeitet
2: haben. Boah
3: für ja alle so im Abspann. Eine, es gibt eine, sogar eine Sau, der auf, auf, auf Ironmans linken Nippel dann die Energiequelle so. Die es, gibt die Zeit schon es gibt sogar einen
0: Artikel, der von 14.000 spricht, aber das ist ein Schreibfehler, wie man im Laufe des Artikels merkt.
1: Ich, ich so. wollte gerade sagen, weil du kannst das doch nachzählen. Die stehen ja, ja. alle im Abspann. Also, also, das doch ja, kannst sie anrufen.
4: Aber genau dabei ist doch auch der Punkt, wo sitzen die denn? Das ist ja auch dezentrales Arbeiten. Sitzen ja. die jetzt in ja, Indien ja. oder sitzen die wirklich in Los Angeles oder in Berlin? Oder in aber
0: ich habe nur Mal eine basische Rechnung aufgemacht, um einfach nur dieses Verständnis dafür mhm. zu schüren. Du hast 1400 VFX Artists für vier Monate. Jeder kriegt 4000 Gehalt. Das sind 5,6 Millionen Dollar pro Monat an laufenden Personalkosten. Wenn die wie bei Endgame vier Monate schaffen sollen, sind das 24 Millionen Dollar. Nur für die Leute, die da vor den Rechnern sitzen. Nur für die Leute,
1: die für VFX an den Rechnern sitzen. Da das ist richtig. kein Komponist, kein Editor, nichts dabei. Ne? Ja. Also da kommt ja noch mal ein ganzer Rattenschwanz an, an, an Überbau. Ja. Weil irgendwer muss ja das bauen, wo die Leute, die VFX-Artist, von denen du gesprochen hast, mhm. ähm, ihr Kram
0: draufpacken. Und dann, ja. das Und ja dann brauchst du auch ja auch noch jemanden, der die werden. alle
4: koordiniert. Genau. Ja. Die, die, Rechner,
0: die Rechner, die Kameras, die Kamerakräne, die PCs, die sind alle nicht günstig. Ja. Aber das ist ein Scheiß gegen die laufenden Kosten all der Spezialisten, die diese Dinge bedienen. Ja, die Personalkosten fressen dich komplett auf bei dem Scheißdreck. Beispiel hier unser Studio. Guck mal, jetzt hier Insights für die Kack und sachhörer und Hörerinnen. Wir sprechen in Mikrofone, das sind so Schuhe, SM7B-Mikros. Jedes dieser vier Mikrofone, die wir gerade besprechen, kostet rund 400 Euro. Die Kopfhörer, die wir tragen... Die kosten nochmal so rund 130 Euro. Das Mischpult, das wir benutzen, das kostet momentan 400 bis 500 Euro. Wir haben vier Camcorder um uns herum, die kosten je Gerät rund 700 Euro. Wir haben über uns ein Lichtpanel, das kostet momentan so rund 400 bis 500 Euro. Also, um jetzt nur die allerbasigste Technik hier zu nennen so Ob das kleine Miete für den Raum. Das klingt für die Privatperson jetzt nach voll viel Geld, weil das sind ein paar tausend Euro, die ich hier für Technik für ein Podcast Studio aufgenommen habe. Das klingt für mich als Privatperson nach voll viel unvernünftig viel Geld.
2: Mhm.
0: Für ein Tonstudio ist das hier ein Witz.
2: Ja. Andi lacht.
0: Tonstu für ein richtiges professionelles Tonstudio ist das ein Witz, wenn ich hier mal 2000 Euro für Technik ausgebe. Und ja. das ist ja auch ein Witz für unsere für unsere. wir zahlen uns ja selber auch Honorare, damit wir von dem Scheiß hier leben können und arbeiten können. So Wenn drei Personen, die jeden Monat Halt, bezahlt werden wollen versus diese 2000 Euro für Technik, die du einmal kaufst und dann jahrelang benutzen kannst. Ja. Personalkosten fressen dich auf, Mann. Ja. Immer die Zahlen, sich kannst du unterschreiben, ja. Und Andi, das, das deckt sich ja auch Andi, mit der Beobachtung von dir vorhin. Alles, was den Dreh, Dreh verlängert, Klar. lässt die Kosten explodieren.
1: Absolut. Und vor allem sieht man das im Zweifel auch nachher im fertigen Film. Ähm, wenn du so eine Scheiße baust, wie DC das andauernd macht, oh ja. also Warner, ähm, andauernd Reshoots, also diese Filme bestehen ja nur noch aus Reshoots mhm. und ähm, die Postproduction und oder die Darstellenden ist nachher nicht hinbekommen, das genauso aussehen zu lassen wie der ursprüngliche Dreh, siehe Henry Cavill in, äh, wo war das Batman wie Superman? Nee, mit der Snyder Cut oder nicht der
3: Justice Justice League, wo er halt wo sie sein Bart wegge CGI haben, was in einem super weirden Baby floating Baby-Mouth <lacht> geendet ja. hat. Äh, Während bei den
1: Reshoot äh, den Zack Snyder dann für den Snyder Cut gemacht hat mit Ben Affleck, er offensichtlich 15 Kilo mehr drauf hatte, als im mhm. Rest des Films. Nee, weniger. Äh, weniger. Weniger, weniger. Ja,
3: stimmt, ja. mit dem mit dem äh, diese After-Credits-Scene oder diese, diese letzte Szene halt mit dem ja. Joker halt noch, wenn Darkseid dann
1: halt irgendwie da ist, wo du siehst, das Batman-Kostüm trägt ihn, genau. <lacht> und, und dann kriegen du es halt irgendwie nicht so richtig hin. Ähm, auch alles, was Suicide Squad sein soll, ja. dieser Film, so jede Szene sieht irgendwie komplett anders aus, klar. Weil du dich halt nicht hinsetzen willst. Du hast 1400 Leute, ich nehme jetzt einfach mal die Zahlen mit, ähm, die Suicide Squad in der post halt eben äh, begleiten. So, und dann stellen sie halt fest, ey, fuck, vielleicht war es ein Fehler fürs Drehbuch, nur sechs Wochen zu brauchen, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir Reshoots machen ohne Ende. Die machen das, aber die wollen ja nicht für jeden Reshoot nochmal 1400 CGI-Leute sich da äh, ranholen, ne? Also nehmen sie deutlich weniger. Und zack sieht das Projekt nachher komplett scheiße aus. Flash ist gerade so ein aktuelles Beispiel, oh. der genau darunter gelitten hat. Ja, aber wo du gerade äh,
3: Suicide-Squad sagst, erinnert ihr euch noch, wie der erste Suicide-Squad-Trailer noch war von der von der San Diego Comic-Con halt aber damals? War so geil. Der war düster, der war gruselig, der war ein bisschen traurig, der hatte diese, diese, diese äh, diesen Frauengesang, ganz traurig mhm. unten drunter,
1: dieses I joke.
3: Ne? Und dann, äh, die, also, das war super düster. Der war total geil. Der hat mir richtig Bock hat mir richtig Bock auf den Film gemacht. Der zweite Trailer war der von dieser ominösen Werbeagentur, die sie dann angestellt haben. Der bunt war mit Bohemian Rhapsody
0: und der einfach nur noch scheiße war. Oh, der und, kam auch geil an, aber der, der war halt Plump. Damals
1: kam der geil. Der war ja.
0: Plump. Jeder kann ja. einen guten Trailer schneiden, unter dem Bohemian Rhapsody liegt. <lacht> ganz die, genau Die, die aber Theorie danach, haben wir
1: schon mal genannt. Ja, nee, ja, ich bleibe aber, dabei. Aber
0: danach das Also kannst du
4: nicht versagen. Aber ja. danach,
3: danach saß man halt auch da so: Irgendwas muss ganz arg im Argen, mit, also ganz hart im Argen mit diesem Film sein. Weil wie können denn diese Trailer so, so,
1: so, so gothic und buntvoll sein? Ich möchte dann äh, die Stelle nochmal nutzen, um äh, große Werbung für The Suicide Squad zu machen. Mhm. Ein Film, der meiner Meinung nach komplett unterschätzt wird, der, neue der war ja.
0: grandios. Jetzt haben wir folgende Beobachtungen gemacht. Erste Beobachtung: Filme werden immer teuer. Zweite Beobachtung. Teurer. Also, teurer schon
3: immer teurer, so. Teurer,
0: teurerer. Zweite Beobachtung. Personalkosten sind unterschätzt und eigentlich das mit Abstand teuerste an der Filmproduktion. Also liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Filme deswegen heute so viel teurer sind als früher, weil da noch viel mehr Leute dran arbeiten als früher. Ist das so? Ja,
3: das stimmt irgendwo. Das ist aber auch natürlich zu erklären, weil wir uns natürlich in einem Inflation- und Deflationszyklus halt immer befinden. So Lebenserhaltungskosten werden teurer, das werden, werden auch die Produkte, die wir konsumieren, teurer. Also, dass dann jemand,
0: der weiß ich nicht, ob Ja, aber, die, ob, wenn aber wir, auch inflationsbereinigt werden die Filme ja teurer.
3: Ja, na klar, na klar. Aber dementsprechend würdest du ja auch irgendwann mehr verdienen. Das heißt also, auf der Kinokarte sollte sich der Preis eigentlich, ja. sollte der in einem vertretbaren Rahmen halt irgendwie sein. Das Problem jetzt bei diesen... Die Erklärung
0: befriedigt mich nicht nicht so richtig, wie du merkst.
3: Ja, die ist auch nur auf dem Papier halt ja. wirklich, wirklich stimmig, äh, wenn man, wenn man über, über einen Inflationsausgleich halt irgendwie redet. Das Problem jetzt bei diesen Riesenstudios und bei diesen Riesenproduktionen, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, ja. ist dann halt, dass, ähm, und da komme ich gerne nochmal auf die Geschäftsberichte zurück, weil wenn man sich die großen fünf Player anguckt, hier Paramount, MGM, Warner, Sony und Disney, die haben die Risiken von, von Flops wie sie selber denken halt so gut wie ausgemerzt äh, durch Superhelden IPs Remakes Reboots und Franchises was sie ja versucht haben damit haben sie ein sehr großes Risiko minimiert weil wir haben es fast zwei Jahrzehnte lang
0: ja. komplett so konsumiert das hat jahrelang ja. gut
1: geklappt hat auch die Strategie ähm, jetzt nachdem der Autorenstreik zu Ende ist ist übrigens auf Platz 1 und 2 der ähm, Prioritätslisten Drehbücher die fertig werden müssen ähm, Stranger Things Mhm. Okay, sehe ich ein, weil die gerade eine halbe Staffel nur veröffentlicht haben. Ist das haben. jetzt Tobis Liste? oder? Nein, 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 nein <lacht> habe ich heute Mittag bei DB gelesen. Ah, cool. Und äh, ähm, Fast and Furious 11. Ja. Top-Prio-Drehbuch, halt. der, der, der zuerst fertig werden muss. Ja. Und dadurch, dass, dass diese großen Firmen
3: halt das Risiko minimiert haben, weil sie halt im Zuge ihrer Firmengeschichte irgendwann an die Börse halt gegangen sind und den, den, äh, das Publikum halt einfach nicht nur noch Zuschauer sind, sondern halt, Konsumenten aus denen halt der höchstmögliche Revenue, wie man da so schön sagt, rausgequetscht werden soll, führt das halt dazu, dass Studios halt sich selber am Bein stellen bei dieser ganzen Playing-It-Safe-Formel und dann selber sich äh, manipulieren, mhm. weil sie direkt in den Prozess bei Dreharbeiten und Skripte halt schon eingreifen. So überleg mal bei, bei was waren das hier? Dr. Strange mhm. von Sam Raimi, wo der halt geholt wird, weil der, der hat keinen der hat kein, der hat keinen kein Doctor Strange-Film
1: gemacht, der hat einen Sam Raimi-Film gemacht, weil. Kann er halt. Ja. Das war ja, gut, der hat auch Spider-Man damals gemacht. Ja. Aber ja. Okay, aber trotzdem. Jungs, das macht Jungs, er trifft gerade
0: in so eine Rollkragen-Pulli-Diskussion ab. Ich habe eine einfache Frage gestellt. Ja, ist es so. <lacht> sorry, Leute. <lacht> ist es so, dass <lacht> gute alter Kack- und Sachkonflikt wieder. So, haltet mal bitte die Fresse. Ähm. Driftet mal nicht ab in so eine Rollkragen-Diskussion. -Disk ich habe eine einfache Frage Was gestellt. Steiner, werden Filme deswegen so teuer, weil da immer mehr Leute dran arbeiten? So, Warte mal, genau, und da wollte ich ja gerade
3: hinzukommen. Äh, die Filme werden, werden nicht teurer, weil da mehr Leute dran arbeiten, weil äh, die Anzahl der Menschen erhöht sich nicht bei den großen Sets, sondern sie arbeiten länger. Weil die Studios so safe, ah. es so safe wie möglich machen wollen und selber und das versuchen sie, das ist ja der große Zankapfel, ja, ja, weil sie sich ja, selber ja. immer gegenseitig hin und her schieben. Der Regisseur hat Scheiße gebaut oder der hat Scheiße gebaut, die brauchen zu lange. Dabei ist die Problematik dahinter. Und das hat unser lieber Gast vorhin ja dann auch schon gesagt, der Kunde, der
1: selber in den, in den Prozess eingreift. Kunden aus der Hölle. Genau, und ähm, ein großes Problem, kann man, glaube ich, so sagen, ähm, der aktuellen Blockbuster-Landschaft, wenn ich sie mal, ähm, ist halt eben die Tatsache, dass es um Shareholder geht und nicht um Zuschauer. Genau. Also die Leute, die halt an den Aktien Geld verdienen, müssen, auch rechtlich, ähm, naja, befriedigt werden finanziell. Ja? Mhm. Das heißt, die Filme müssen maximal erfolgreich sein. Siehe das, was auch immer da bei Indiana Jones 5 gelaufen ist. Ja,
3: eine zweistündige Tech-Demo. Danke für den, was genau. war
1: MCU für den 34. gleichen Film? Genau. <lacht> und. Ähm, das Problem ist jetzt hier, wenn der Film fertig ist, ja, du, du holst dir Leute ran, wie zum Beispiel die Russo-Brüder, die ähm, Civil War gemacht haben und die, die beiden Endgame-Filme gemacht haben. Also Infinity War und Endgame. Äh, und vor allem den großartigen Captain America 2. Mhm. So, das, sind, das sind Leute, die hatten bei Captain America 2 eine Vision und haben daraus einen 1A-Action-Thriller gemacht. So, ne, das ist ein sehr cooler Film, hat relativ wenig mit Comics zu tun. Also genau. optisch. Und ähm, die sind dann bei Avengers halt hingesetzt worden weil die halt so einen geilen Captain-America-Film gemacht haben, macht das doch auch. Und dann ging's los. Disney kommt rein und sagt, das muss noch mit rein, das muss noch mit rein, das muss ganz dringend raus, der muss so und so aussehen. Weil das Budget so lächerlich hoch war, dass das Risiko, wenn, wenn die beiden Filme gefloppt wären, wäre Disney pleite, also komplett pleite. Das die Test haben da alles reingesteckt, was sie hatten. Das Testscreening kam nicht gut. Holt mal Robert Downey Jr. noch mal für 40 Sekunden. Genau. Oh. Ähm, ja. Weißt du, solche, solche Dinge passieren da. Und gerade Warner also, Disney leidet da brutal drunter, aber Disney kann es sich leisten. Warner geht daran gefühlt jede Woche zweimal Pleite ja. und muss sich ständig um... Ja, ist er so. ja so. Nee, die müssen <lacht> sich ständig umfirmieren. Ne? Tobi hat die, völlig ist, glaub ich, recht. Ich die dritte oder vierte Umfirmierung ja. in den letzten drei Jahren oder so, ja, ist damit komplett
3: nicht, irre. Damit die nicht pleite gehen. Die schieben ja. echt, die schieben einfach nur die Bilanzen hin und her, mhm.
1: damit die noch auf dem Markt bleiben. Ansonsten sind die kurz vorm Tod. Genau, und die, bei denen läuft das nämlich eben genau auch so. Der Kunde, in dem Fall der, der Produzent, sagt ah, das ist aber zu edgy, können wir das nicht so machen, können wir es nicht lieber so machen, können wir es nicht lieber so machen. Und dann hast du irgendwann Jazam 2 mhm. ähm, oder Blue Beetle, der wahrscheinlich harmloseste Film, der je gedreht wurde und auch
0: dementsprechend egalste Film, der je gedreht wurde, mhm. weil es halt einfach das Gleiche ist, was ja, wir schon tausendmal super. gesehen haben. Wunderbar. Ich stelle eine einfache Frage und Tobi und Richard sprechen in dreifacher Sprachgeschwindigkeit und unterbrechen sich selber und kommen von, Ab von Alpha nach Omega. Das war keine einfache Frage. Ja, also, ja, ich mein, ja, ja, ja. <lacht> ja, sorry. Außerdem können wir, Aber nicht nur, wir können die Frage ja nicht einfach nur beantworten. Wir müssen ja mit ein paar Beispielen kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich stimme <lacht> euch ja bei allem zu, ist es ja schon so, dass immer mehr Leute an diesen Filmen arbeiten. Du musst ja nur in die Credits gucken. Da, da, da arbeiten tausende Menschen mit. Da arbeiten hunderte Leute Ey, in ihrem CGI-Apartments. Äh, Apartments. Departments. <lacht> da bist du aber sehr also, idealistisch, weil diese, wie, diese, wie diese
3: Aufträge gerade beim CGI ja. oder bei den Visual Effects halt irgendwie vergeben werden, sieht halt so aus, dass Disney ankommt, sagt, wir wollen 2000 Shots äh, bearbeitet haben ja. und die sich dann gegenseitig im Wettbewerb halt äh, sich gegenseitig aus dem, aus dem Wettbewerb lowballen, weil jeder es für immer weniger halt irgendwie machen kann. Aber das heißt, da arbeiten vielleicht ja, ja. Mehr,
0: mehr Leute, aber für einen Appel und ein Ei. Aber früher vor 10, 20 Jahren war es ja nicht so, dass du bei den Kino, bei meisten Kinofilmen hinterher irgendwie 1000 CGI-Artists siehst. Also der, der Anteil von, von, von Bringen wir es mal kurz auf den Punkt. Das, was so scheiße teuer zum Beispiel an den Marvel-Filmen ist, das ist CGI. Ja. Das sind die Effekte, das sind die computergenerierten Effekte. Weil diese Effekte entstehen nicht in die, durch jemanden, der an einem Rechner sitzt und drei Keyframes setzt, äh, der drei Klicks macht, sondern da sitzen hunderte Menschen, viele Arbeitsstunden, mhm. da sitzen hunderte Menschen wochenlang dran, um zu animieren, wie Thanos seinen Arm hebt. Ja. So, da sitzen viele, viele hundert Menschen wochenlang dran. Also das so, und ist das war früher nicht üblich.
1: Äh, was man sagen kann, ist, dass die Anzahl der Leute sich innerhalb der Gewerke verschoben haben. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Monumentalfilme der 40er, 50er anguckst, ja, so was wie Ben Hur, Quo Vadis, so ein Zeug. Ähm, Super geile Filme, ähm, da waren hunderte, tausende Menschen dran beteiligt. Ja, also gerade Ben Hur, wie viele Statisten hatten
0: die? Zwei, dreitausend gefühlt. Das war unglaublich. Definitiv, aber ja.
4: die hatten ja nichts mit der Filmerstellung
3: zu tun, sondern die waren ja
0: im ja. Bild. Also als Und das ist Statisten. auch ein krasses Beispiel, das ist ein Extrembeispiel.
3: Ja. Ich, glaub, ich wollte noch hinaus einen hinaus mit, dass diese, Menschen, <lacht> dass diese Menschen heute generiert werden müssen. Nee, das meine ich nicht.
1: Also, okay, da, da nicht. will ich gar nicht drauf hinaus. Aber danke, dass ihr alle dazwischen geredet habt. Gerne. Ich wollte auch mal wieder was sagen. <lacht> <lacht> dass sich die Gewerke so ein bisschen verschoben haben. Also nicht die Gesamtanzahl der Menschen, sondern die Anzahl der Menschen, die über einen längeren Zeitraum finanziert werden müssen. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Du hast jetzt zum Beispiel, wenn du einen Film drehst wie äh, Ach so. Sagen wir mal, äh, äh, Justice League hatten wir vorhin. Wir alle kennen diese Aufnahmen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Du siehst halt ein Ensemble an Schauspieler und Schauspielerinnen, die in einer Greenbox stehen. So, dafür brauchst du für den reinen Dreh sehr viel weniger Leute. Wenn du alles im Studio machst, Studio-Drehs sind die entspanntesten überhaupt. So, Du hast kaum Stress, du brauchst kaum Leute. Es ist alles schon da. Und wenn es auch noch Green ist egal. Genau, das Wetter ist egal. Wenn es auch noch Greenscreen ist, dann leuchtest du das Ding einmal ein und du brauchst theoretisch nicht mal einen Beleuchter am Set. So, ne? Das ist nicht das Problem. Aber die Leute werden dann hinten raus äh, auf die Postproduction production gesetzt, die nochmal genauso lange da arbeiten. Und das ist aber teurer als also, 1400 Leute über vier Wochen zu beschäftigen, ist teurer als 1400 Leute in zwei Wochen Dreh zu beschäftigen. Ich wollte gerade sagen, ich sag mal so, der, der, was du halt sagst, bei Ben
3: Hur das Stadion zu füllen, ähm, ist, ist der heute Kauf der teuren Kamera. Hast du dann? Ist im Weg, ja, genau, genau, Und jetzt musst du aber wochenlang Leute beschäftigen, um so einen Effekt überhaupt erstmal entstehen zu lassen. Das ist genau. schon krass. Also,
0: ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft ähm, verändert. Practical Effects, also, bitte. Ja, also. Effek Effekte, die wirklich im Bild zu sehen sind, ne? wie eine Lampe oder eine echte Explosion. Also Special Effects. Spe genau. Wir hatten ja schon oft die Unterscheidung. Special Effects und Visual Effects. <lacht> Special Effects sind Dinge, die wirklich im Bild zu sehen sind. Eine echte Explosion, ein echtes Feuer, ein echtes Licht. Visual Effects sind Sachen, die hinterher im Rechner dazu ge ge gebimselt Trick werden. Trick Photography. <lacht> ja. Ja. Eine Frage. Wollen wir die
1: eingehende Frage, die wir hatten versuchen zu beantworten. Ja, Unbedingt. gerne. Hilft viel, viel. Ich habe jetzt mal Serien mitgebracht, weil wir im 21. Jahrhundert leben und Serien der neue Scheiß sind. Ich habe mir mal angeschaut, auch hier, es ist super schwierig mit den Produktionskosten. Ne? Die teuersten Serien nach dieser Liste, die ich gleich vorlesen werde, nach Folgenkosten, durchschnittliche Folgenkosten, nicht Gesamtkosten oh, der Gesamtproduktion. Also Folgenkosten, Episodenkosten. Genau, was hat eine Episode im Durchschnitt gekostet? Mhm. Also, damit man eine Serie, die nur eine Staffel lang ist, vergleichen kann mit einer Serie, die 15 Staffeln lang ist. Ähm, auf Platz 5, House of the Dragon von äh, 22, hat mhm. 20 Millionen im Durchschnitt pro Folge gekostet. Oh. Okay. Platz 4. Faszinierenderweise. The Pacific von 2010 hm. hat auch 20 Millionen durch Pro Folge
0: gekostet. Kenn, kenn ich gar nicht. Also äh, diese,
1: das war so eine Kriegsserie.
0: Ja,
4: genau, aber die ist auch an, an Originalschauplätzen gedreht worden. Also das, genau. das ist nun, also das ist ja teuer. Mhm.
1: Ja. Also, unglaublich coole Serie von HBO, glaube ich auch, ne? Nie gehört, krass. Ich bin ich ganz sicher. Spielte zum Zweiten Weltkrieg, also Amerika gegen Japan im Zweiten Weltkrieg. Krass. Band of war praktisch so der geistige Nachfolger von Band of Brothers. Uh,
0: da will ich das nicht
1: sehen. super cool. Band of Brothers war geil. Ne? Ey, man, patriotischer Bullshit, Alter. Ja, arschgeil.
2: Möker! <lacht> <lacht>
1: Ähm, Platz 3, äh, WandaVision mit knapp 25 Millionen im Durchschnitt pro Folge. Wirklich? Ja, komplett. Aber, aber wegen der
4: Schauspieler. Ich befürchte ja, wegen der Schauspieler. Ja, ich befürchte auch.
1: Streamingdienste lassen sich gar nicht in die Zahlen gucken.
2: Nee, also, nee.
1: Äh, weil, ganz ehrlich, die meisten Folgen sind super simpel gemacht. Die sind teilweise
0: gedreht wie in den 40ern. Also, das der, stimmt, der, zumindest bei den ersten paar Folgen ja. ist da gar nicht so viel äh, cgi nur am um Ende. Das ja, ist Kammerspiel.
3: Aber die, die Schauspieler ja. macht dahinter und vor allen Dingen halt auch, sorry, aber auch Agenten, die wissen, hey, es wird produziert für ein Multiversum. Also ja. Richtig. Dr drücken
1: wir jetzt, ja. melken wir mal Disney mal zur Abwechslung, aber die ballern gedacht, uns ey. ins Gesicht. Dann Platz 2, hier ganz wichtig zu sagen, erst ab Staffel 4. Fing schon in Staffel 3 an, aber Staffel 4 ist brutal. Stranger Things. Mit 30 Millionen pro Folge. Nee, da wow. muss
4: Aber dann auch mit dem Erfolg gelebt, ne?
1: Absolut. Ja. Und die Folgen sind auch in Spielfilmmenge, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm. Und Platz 1, Herr der Ringe, die Ringe der Macht mit 58 Millionen Euro, äh, Dollar durchschnittlich pro Folge. Wo auch immer dieses Geld gelandet ist. Weil CGI. ich habe es ich
3: mir angeguckt, ey, nee, ohne, ohne fuck, Mann, Alter, das ist es nicht wert gewesen. Nö, nee, das hat doch keiner gesagt. Das ist es voll nicht wert gewesen, weil diese Serie ist einfach vom, vom Produktionswert, also die Production Value, ne, mhm. sieht so fucking beschissen einfach
1: nur aus. Es ist keine gute CGI, es ist viel CD. Ich glaube, ja. das ist es halt. Ja. Abgefahren, krass. Pass auf, und jetzt habe ich noch eine Liste, die ratter ich jetzt aber runter. Beziehungsweise sogar theoretisch sogar drei. Ähm, genau, der angeblich besten Serien gucken, ob die sich decken. Ne? Von nach wegen welcher, hilft nach welcher
0: Quelle? DB oder?
1: Ich, wie gesagt, ich habe mehrere Quellen. Ich okay. habe jetzt hier eine, ähm, also die ich am coolsten finde, die ähm, habe ich von der Filmboard Karlsruhe e.V. Das ist so ein e.V. halt eben in Karlsruhe, die so Filmzeug machen. Ähm, und die haben ChatGPT-basiert ähm, Zuschauerzahlen und Online-Bewertungen miteinander kombiniert. Und daraus errechnet, welche die beliebtesten und damit besten und eben gleichzeitig auch erfolgreichsten Serien waren. Plus da draußen gibt es eine Millionenlisten von jedem online Filmmagazin der Welt, jeder hat davon eine eigene Liste, die so ein bisschen variieren. Die hier fand ich, Aber ich fand die Herangehensweise hier so spannend. Platz 5, The Walking Dead, mit zweieinhalb Millionen Zuschauern pro Folge durchschnittlich. The Big Bang Theory, Platz 4, mit 18,3 Millionen Zuschauern äh, durchschnittlich. Friends mit 24,6 Millionen Zuschauern. Boah, immer noch. Breaking Bad, 1,9 Millionen. Also sehr viel weniger, aber sehr viel höhere Bewertungen. Ja. hinten raus. Und Platz 1, Game of Thrones, mit 44 Millionen Zuschauern pro Folge nicht einer von denen ist unter den teuersten Serien. Zumindest nicht unter A, den Top Eine kurze Frage
4: dazu, aber die Zeitspanne ist eine andere. Weil das sind alles Serien, die es schon länger gibt und bei denen, die du als teuerste Serien identifiziert hast, die sind relativ neu. Äh, ja, wie gesagt, das sind durchschnittlich
1: pro Folge. Ja, also sowohl die Finanzierung als auch die Zuschauerzahlen. Ja, okay, ja, wo du recht hast, ist natürlich so ein... So, so ein Friends, ich meine,
4: ja. das, wie, willst du, wie willst du das jetzt gegen... Also es ist schwierig vergleichbar, gegen, ja, ja, ja. Das stimmt. Stranger Things laufen
1: lassen. Ja, das stimmt. Äh, pass auf, dann gucken wir noch einfach in eine andere Liste. Ich habe ja noch mehr. <lacht> äh, laut... So in, das die sind jetzt so, der Pandora. Ja, das sind so, Liste. so typische... Äh, äh, nee, komm, nehmen wir die von Rotten Tomatoes. Äh, bestbewertesten Serien gesamt, also Kritiker und Zuschauer. Äh, bei Rotten Tomatoes. Platz 1, Fleabag. Platz 2, mhm. Monster of None. Platz 3, Dash and Lily. Platz 4, Heartstopper.
0: Platz 5, Brooklyn Nine-Nine. <lacht> Ah, krass, okay. Das ist eine völlig andere Richtung. Das ist eine völlig andere Liste. Also, Fleabag und Master of None fühle ich, aber waren waren auf jeden Fall nicht so AAA-Mainstream-Produktionen. Und Rolling Stone Magazine so als Beispiel. auch nicht. Also jetzt auf jeden Fall nichts, Brooklyn nein klingt ja. aber auch gut.
3: Das ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, und die Klassiker, ich habe jetzt mal hier für die Klassiker der Filmmagazine da draußen äh, Rolling Stone mitgebracht. Ich könnte jetzt auch Filmstarts vorlesen, das ist die gleiche, nur in einer Sopranos, The Wire, Breaking Bad, Madman und Seinfeld. Die Klassiker. Die liest man überall.
0: Es ist halt sehr schwer vergleichbar. Weißt du, würden wir jetzt eine Sendung nur über TV-Sendungen der 90er machen, würden wir in einem alten Teletext nachgucken, wie hoch die Quoten waren. Es ist heute oft sehr schwer hinter die Kulissen zu gucken und wenn es nur um so einfaches Zeug wie Budget geht, äh, weil die ganzen streaming da keine richtigen Zahlen rausgeben und wenn, das ist halt PR-Gewäsch.
1: Ja, aber trotzdem.
3: Was aber,
0: die, aber was Tobi hier zeigen wollte, ist schon sehr interessant.
3: Ja, aber die Zahlen, die da
0: sind, sind trotzdem schon. Nämlich, dass bei diesen verschiedenen Listen, die anhand verschiedener Aspekte beliebte Serien haben rausgestellt, dass die sich überhaupt nicht deckt mit den Serien, die halt scheiße teuer waren. Ja, ne? ja. Ja, ja. Game of Thrones wäre übrigens bei der of auf
1: Platz 6 gewesen. Mhm. Also bei den teuersten. Also Game of Thrones und Stranger Things, das sind die einzigen beiden wirklich teuren Serien, die immer mal wieder auch in solchen Listen auftauchen. Alle anderen I, Sorry, aber die Menschen da draußen finden Big Bang Theory einfach geiler als
0: Ringe der Macht. Ja. ja, interessant. Was auch so als Zukunftsausblick mega interessant ist, ich möchte in das Thema jetzt nicht im Detail einsteigen, weil das ist noch mal was für eine andere Session. Das Thema KI könnte dieses ganze Thema rund um die Kosten von Filmen in der Zukunft noch mal massiv beeinflussen. Allein schon zwei Punkte, nämlich äh, KI-gestützte Tools könnten das Erstellen von CGI, von, von computergestützten Effekten, sehr viel einfacher machen und Personal unintensiver ja, also wenn du eine KI hast, die du krass belernt hast und die du als spezialisierter CGI-Artist dann steuern und lenken kannst, ja, also bei, bei Bildern, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, waren Tobi und Richard bei mir im, am Rechner und wir haben die neue Photoshop-KI ausprobiert, die in bestehenden Bildern Zeug verändert, die schon echt erstaunlich ist.
3: Ja, wo man dazu sagen muss, der am da greift ja die Branche, zieht ja gerade selber den Hebel, weil die Moneymaker, die großen Produzenten, die hätten das sehr gerne, um natürlich sehr viele mhm. Kosten zu sparen. Aber ein großer Beschluss jetzt gerade im beendeten Autorenstreik ist, eine klare Regelung für KI ja, beispielsweise. Ja. Aber also und Das Publikum ja, ja. hat es übrigens auch abgelehnt. Die, 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 dieses Intro von Secret Invasion ist
0: komplett mhm. KI gemacht und mhm. die Leute haben es abgestraft. Ja gut, KI ist auch nur ein Werk, also KI, so wie wir sie ja heute benutzen für so Kunstkram, ist auch nur ein Werkzeug. Mhm. Wenn ein genialer Künstler dahinter sitzt und meisterhaft einen KI-Algorithmus steuert, kann der auch was Geiles dabei rausziehen. Ja, klar. Und es könnte in der Zukunft mega viele Arbeitsstunden sparen in der CGI-Erstellung. Das ist keine gute Nachricht für CGI-Artists, <lacht> aber vielleicht eine gute Nachricht für das Budget von Spielfilmen. Oder fürs Publikum. Und was auch noch voll creepy ist. Highly doubted. Ähm, ist, da, ist das das Ersetzen von Schauspielern durch Algorithmen. Es gibt heute schon, wie gesagt, ich will das Thema nur mhm. kurz anschneiden, da, da müssen wir nochmal im Detail an einer anderen Stelle drüber sprechen. Es gibt diverse Firmen mittlerweile auch, auch in Deutschland, die daran arbeiten, dass man die Gesichter von Menschen von Schauspielern scannt und daraus Avatare erstellt und dass irgendwann Schauspieler gar nicht mehr selbst in einem Film mitwirken, sondern KI generiert werden. Finde ich ganz furchtbar. Entwicklung. Das ist auch Ey, der
3: Grund, warum, creepy, die Schauspieler, warum die Schauspieler auch in Staaten gerade streiken. Ja. Weil Alfred
1: Hitchcock würde wahrscheinlich gerade voll einer abgehen. Der Typ, der gesagt hat, der Film war perfekt, bis die Schauspieler ans Set kamen. Hm. Also meinst du, dass der sich einen runterholen würde, wenn er wissen würde, dass man eines Tages keine Schauspieler mehr braucht?
3: Ja. Ja. Kubrick auch. Weniger Leute, die man anbrüllen ja, kann. Aber genau. ich glaube, der, auch, glaub, der hat aus dem Bluthochdruck hat der auch
0: die Kreativität gezogen. So. Ja, aber das ist alles gerade noch in den Kinderschuhen und wir können uns wirklich nur in unseren wildesten Träumen zusammen was da noch passieren wird. Ah, das klingt äh,
3: immer, du klingst immer, ich finde das immer ganz, diese ganzen Aussichten, ich finde das teilweise immer ganz, ganz furchtbar. Ich weiß, Fred sieht immer den technischen Aspekt dahinter und was für Möglichkeiten da wären. Ich sehe dann immer nur, dass Filme, dass Filme damit eigentlich im Prinzip von innen eigentlich nur noch hüllenloser werden. Nee, nee,
1: ey,
0: aus, ich habe einfach oh. nur Respekt davor, dass ich nicht Weiß, wie die Zukunft aussieht. Weil wir, ja. ich finde, ich stimme mhm. dir komplett zu. Wie gesagt, Thema verschieben aufeinander. Ich stimme dir komplett zu, dass ich keinen Bock darauf habe, KI-generierte Avatare zu sehen. Ja. Aber ich habe ich hab so einen Respekt davor, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was in der Zukunft diese Werkzeuge noch für Vor- und Nachteile bringen. Keinen Plan, Alter. Ja. Ich hoffe ja so ein bisschen. Ach Aber so. ich habe da eine
4: optimistische, äh, äh, einen optimistischen Ansatz, weil am Ende des Tages ist es ja immer noch die Geschichte. Ja. Die muss mhm. irgendwo herkommen. Und ob die jetzt KI-basiert umgesetzt wird oder nicht oder whatever. Aber ich glaube nicht, dass viel, viel hilft, ehrlicherweise. Und eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, die zieht die Leute ins Kino ja. und begeistert die Menschen. Alles andere ist irgendwie sekundär. Genau. So. Oh, schönes
3: Schlusswort Fände ja. ich halt auch der, der Rückgang zu wieder mehr Filme, aber macht gerne wieder mehr mit Budget, also mit mittleres Budget, mhm. das das lässt die die Kreativität nicht so krass ausbluten, weil je teurer ein Film wird, desto mehr Geld muss er generieren und desto mehr, umso mehr
0: Leuten muss er gefallen, was dazu führt, dass die Geschichten einfach vorhersehbar und dumm sind, ja. teilweise. Wir leben in einer spannenden Zeit, die nächsten Jahre werden zeigen, ob es wirklich einen Paradigmenwechsel in der Branche gibt oder nicht. Schauen wir mal, momentan sind wir echt in der Umbruchphase. Wir hatten das gleiche von wegen Geschichte wiederholt sich äh, schon mal in den
1: 40ern bis ungefähr 60ern, als Hollywood komplett im Arsch war und genauso so funktionierte wie heute. Viel hilft viel. Mhm. Ähm, aufgebrochen durch die New Hollywood Era um Scorsese und Co., wir können nur hoffen, dass sich das eines Tages in eine ähnliche Richtung äh, bewegt. Also, auch, dass auch diese aktuelle Blase implodieren wird. Ja. Ähm, weil mmh. so kann es nicht weitergehen. Und ja. die Zuschauer, <lacht> ja, ist ja so, nee, und, okay, die die... und die Zuschauer äh, machen da ja mit. Also, ja. siehe den Erfolg von Blue Beetle und
0: The Flash ja. gegenüber Oppenheimer und Barbie. Andy, es in der TV-Welt in Deutschland und in Europa auch so einen Trend? Zu viel hilft viel, äh, hil viel hilft viel?
4: Nee, weil die Budgets einfach beschränkt sind. Also da musst du mit dem, was da ist, klarkommen.
0: Ja. Also kann man einfach verneinen. Nee. Ja. Ja gut, das worüber wir sprechen, das sind natürlich auch immer so Sphären, die so vollkommen abseits also du, von uns sind. Ja, also ja. Ich sag mal so,
4: hätte, hätte irgendein ein Produzent in Deutschland für TV mal kurz 200 Millionen zur Verfügung... <lacht> Da würde der auch, glaube ich, anders handeln, als er jetzt handeln muss.
1: Ja. Das sind 8.000 Staffeln Frauentausch. <lacht> <Ist das? lacht>
3: 80.000 wahrscheinlich, aber ja. Übrigens, einmal, einmal noch mal ganz, ganz kurz äh, zum Thema auch Kino-Flops. Ich wollte es noch einmal kurz erwähnt haben. Ne? In mhm. den, die Daten, die wir so haben, weil das ist von 1990 bis 2018, habe ich bei Stephen Follows. es gibt sehr viele Daten genau aus diesem Zeitraum, ne? äh, hat er ausgerechnet, dass ungefähr in diesem Zeitspanne 544 Filme als Flop, gelten, das ist bei der Gesamtheit der Filme, die mhm. aus Hollywood kommen, sind das 18,6 Prozent. Ne? Okay. Mhm. Das ist relativ hoch. Mhm. Relativ hoch, muss man sagen. Jetzt kommt aber dazu, dass halt kleinerer Verlust von einem Mid-Budget-Film vertretbarer ist zu einem großen Film, der vielleicht sogar auch ja. noch Geld eingespielt hat. Ne? Was jetzt aber interessant ist, ähm, in den aktuell erhobenen Daten hat sich dieser diese Flop-Prozentzahl, die hat sich nicht großartig verändert. Die ist immer noch bei 18, 19 Prozent ungefähr Flops. Aber wenn okay. du dir jetzt überlegst, wie viele 200-Millionen-Dollar-Filme mm, wir haben, ja. macht das einen krassen Unterschied. Ja,
1: ja. Da gehen eine Menge Leute gerade hart pleite. Ja,
3: da geht sehr viel Geld, wird da wirklich in die Luft geschossen, ist einfach weg.
1: Weil die Leute keinen Bock auf Indiana Jones 5 hatten.
3: Ja, ist echt so. Ja, Leute. Ich hätte gerne mal
1: wieder einen Film, nachdem ich wirklich sage, oh ja, ey, den habe ich mal gebraucht. Ich habe das schon mal zitiert, aber ich mach's noch mal. Sylvester Stallone hat kurz vor dem Release von Expendables 1 <lacht> den wunderbaren Satz gesagt, ich möchte keine Filme mehr, wo wir auf andere Planeten fliegen, um kämpfen zu müssen. Ich möchte einfach mal wieder einen okay. Film, wo jemand zum Friseur geht und ein paar auf die Fresse kriegt. <lacht> <lacht> ja, das ist der Film, kriegt großartig.
0: Hört sich bei Grand Torino an.
1: Ja, genau, ja, total.
0: Ja, Leute, und wenn ihr, wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn wir Dating Naked spielen, dann kommt zu unserer aktuellen Podcast-Live-Tour. Äh, Versprich nichts, was dein Arsch nicht einlösen kann. <lacht> Im November sind wir in Stuttgart, Zürich, Bremen, Leipzig, Berlin, Leute. Stut und zwar nackt. Und zwar fast nackt. <lacht> Äh, Stuttgart und Berlin sind so gut wie ausverkauft. Da gibt's nur, wenn ihr Glück habt, Resttickets. Äh, Zürich ist eine der beiden Shows auch schon ausverkauft. Die Nachmittagsshow hat noch Plätze für euch frei. Bremen und Leipzig könnte besser laufen. Leute, was ist los in Bremen und in Leipzig? Wir warten darauf, dass ihr zu uns kommt. Also, ne? Ja. Sonst kommen wir nicht mehr nach Versch Bremen und Leipzig. Ich wollte
3: gerade sagen, sonst ist die ganze Show hier mal durch. Ja, kommt so. mal in den Norden, kommt mal in den Osten. Bremen und Leipzig, packt <lacht> euch zusammen. Also.
2: Ja, ohne ja, Scheiß.
3: Ich wollte gerade sagen, wo wir jetzt schon mal beim ganzen Zahlentalk sind:
0: Bremen. Was ist denn los? Das ist ja, weißt du, ne, pass auf, um mal hier Insider-Talk zu machen. In Bremen gab es leider ein riesengroßes technisches Problem, für das wir kein, mm. wir Kakis waren daran nicht schuld, sondern der Vorverkauf war da Corona-bedingt irgendwie Post-Lockdown-mäßig, personalmangel bei dem Veranstalter. Ist der Vorverkauf in Bremen erst fünf Wochen oder so nach Vorverkaufsstart, nach unserem Announcement der Tour losgegangen? Stimmt, ja. Das war halt technisch voll der Fauxpas, leider. Deswegen stockt da gerade der Vorverkauf ein bisschen. Ähm, aber Leute, wir kommen nach Bremen am 22.11. Viele haben es vielleicht noch nicht mitgekriegt. Und wir brauchen euch da, um eine geile Show zu machen. Und das war letztes Jahr eine der geilsten Shows ja. überhaupt. Ja, genau genauso wie in Leipzig.
3: In Leipzig ja. ist, ist Notification damals so, wie es dann in der 2.0-Version ja. war. Es ist dort
0: geboren. Was ist los, Leipzig? Ja. Am 23.11. Tag Danach sind wir in Leipzig. Das wird brutal. Wir wollten eigentlich unseren brainfuck film in, in Leipzig spielen, äh, aufnehmen. Wir wollten da die Show komplett aufzeichnen, weil die Stimmung bei der letzten Tour in Leipzig so geil war. Aber der Vorverkauf in Leipzig läuft, naja, nicht schleppend, aber könnte besser sein. Da sind wir nur so zu drei Viertel voll oder so. Also kommt nach Bremen und Leipzig, Motherfuckers! So, so Infos und wir Tickets. Ganze in Berlin ja. aufnehmen und wer will das schon? Wir freuen uns auch <lacht> auf die Berliner. Infos und Tickets auf kackundsach.de kleiner Teaser in unserem Kaki Premium Kanal kam letzte Woche eine neue Folge Holy Shit, wo wir über die Bibel sprechen, über die Teilung des Meers, ja, und jetzt kommen wir zum Hörerfeedback. Auf unserer Steady Seite hat unter dem Brooklyn 99 Folgen Part jemand kommentiert. Alex L. er schreibt Richard schuldet mir einen Kaffee wegen seinem geradezu lächerlich schlechten Bambig-Butt-Stepper-Witz. Was habe ich nochmal gesagt? <lacht> Weiß ich nicht. Das mehr. ist irgendwo eingeworfen. Der blöde Witz war so gut und zugleich schlecht, der Witz war so gut und zugleich schlecht, dass ich ohne Scheiß den Kaffee in der vollbesetzten Bahn vor Lachen gegen die Scheibe gespuckt habe. Super Folge und ach ja, Fred stellt verdächtig viele Fragen über das lassen von Leichenteilen. Ja, das, ja,
1: stimmt. das, das, hast, das du hast, hast du getan. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja,
0: ja. Dazu mehr in einer anderen Folge. <lacht> <lacht> ja. Über Freds Jobs Freds, drei, Freds, ja. Freds Jobs. <lacht> Freds Prison Break dann aus dem Knast aufgenommen. <lacht> ja, Vielen Dank an Laura für die Postkarte aus Island. Sie hat uns auch eine lächerlich lange E-Mail mit Richtigstellungen und Korrekturen zu 50 verschiedenen Kack- und Sachfolgen geschickt. Alter. Ich hab's mir vorgemerkt, für eine Shitmenge hat heute jetzt keinen Platz hier. Ja, sorry. Ja, ich habe Laura auch mal äh, auf die Mail geantwortet, weil das stand eins zu eins auch so, mhm.
3: sehr klein geschrieben auf dieser Postkarte. Also, danke für die Postkarte. Ich persönlich habe nichts verstanden. Ich habe keine Ahnung, das waren so viele Schlagwörter, wo das ist, ich weiß nicht mal mehr, was für ein Thema sie jetzt hier meint, aber cool,
0: danke. War so Schriftart 5, 40 Zeilen Schriftart 5, ja. Aber, aber von Hand. Ja. ja, und danke an Norbert S., äh, der hat auf unsere Imitation-Game-Folge auch bei Steady ausführlich geantwortet. Der hat echt einen halben Roman geschrieben, und weil in der Folge zu Imitation Game hat Fab ja am Ende zu Kryptographie gesprochen. <lacht> und er hat, der Norbert S, hat die Ausführungen vom Fab zum Thema digitale Kryptographie noch um einiges berichtigt und ergänzt und auch einige Details noch geedit. Zum Beispiel, dass Fab Hashing und Encryption fälschlicherweise in einen Topf geworfen hat. Ich habe kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Ich ja. habe die auch gelesen. Aber ich vielen Dank Norbert verstanden. für diese Korrektur. Ich habe dein, deine, deine ähm, Korrekturen auch komplett an Fab weitergesendet bei WhatsApp. Fab hat sich dann durchgelesen und hat mir geantwortet: Zitat, haha, naja, das so im Podcast zu erklären wäre overkill. Soll sich ficken, haha.
2: <lacht>
0: ja, das war, die, ja, das war das, die, das war die liebevolle Art von Fab zu sagen: Ja, du hast recht, Alter. Ja. Ich kann mit ja. eine... Gena Genau so gibt ihr sowas
3: ja. zu, ja. Ihr habt euch den durchgelesen, Alter. Ich hab den Kommentar. Ich hab den gesehen.
1: Und das war so... ja, ja, nee, ja. nee, okay. Nee, nee ich habe mir den durchgelesen, aber ich habe auch schon mal versucht, einen Text auf
0: Dotraki zu lesen und das war ähnlich gehaltvoll. Ah ja, okay, alles klar. Ja, ja also auf unserer Steady-Seite geht. So wie der dreckige den... Limerick im Patach ja. auf dem Männerklo, ja. ne? Also auf unserer Steady-Seite geht gerade einiges ab in Sachen technische Diskussionen und den Beiträgen, wenn ihr Hörer-Mails äh, habt, dann schreibt die gerne äh, über unser Kontaktformular auf Kack und Sach. Ja, und der Chemiker und der Biologenkrieg darüber, was 100 Milliliter Lösung bedeutet.
1: Stimmt, der ging tatsächlich auch ein bisschen
3: in eine weitere
0: Runde, ja. Ja, wir kommen direkt zu den... Das klingt scheiße, ich fang nochmal neu an. Podcast-Rezensionen Gebt uns eure Podcast-Bewertungen zum Beispiel über Apple Podcasts oder Podcast Addict Bei Podcast Addict schreibt zum Beispiel Little Noob Mittlerweile muss ich alle Folgen mindestens dreimal gehört haben inklusive den Premium-Folgen Könnt ihr den Roast-Song des Blinden Bremas einzeln veröffentlichen, das ist ganz ganz großes Kino, ich saß damals im Publikum vier Reihen hinter ihm und war anfangs genauso verwirrt wie ihr, <lacht> reingelötet so wie zum Thema Bremen.
1: Da passieren richtig krasse Geschichten. Ja. Vielleicht kommt ja der Typ dann ja da auch wieder. Also es soll nicht heißen,
3: dass er kommt. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Typen nicht. aber Hey,
0: Bremen war einer der geilsten Shows während unserer ersten Tour Notification. Deswegen ja. wundert es mich, dass der, dass der Vorverkauf bei Brainfuck jetzt ein bisschen schleppend verläuft, obwohl es überall anders so gut läuft. Ja. Also liebe Bremer, ne? Nochmal, ihr seid gefragt. Und eine Rezension noch äh, über Apple Podcasts. Da schreibt Mega Geil, Geil, schreibt <lacht> Gut. Und gibt fünf Sterne. Danke! Geil, ist auf der Tastatur eingepennt. Ne? <lacht> vielen Dank. Finde ich gut. Ja. Wunderbar. Lieber Andi, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, war mir ein Vergnügen. Ja, Neues von uns, den <lacht> Kackis, hört ihr jeden Montag. Alberne Videos von uns, wie immer, bei Facebook, bei YouTube, bei Insta, bei TikTok. Infos und unsere Tickets zur Tour, die gibt es auf kackundsach.de. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann guckt mal hinter die Paywall. Ab 5 Euro im Monat könnt ihr unseren Premium-Kanal hören auf Steady. Mit vielen tollen Zusatzinhalten und dem guten Gefühl, uns zu unterstützen. Alle Infos dazu auch auf kackundsach.de. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche. Tobi, Richard, Andi und Fred sagen Tschüss. Tschü tschü